0: E estamos de volta Esse é o Papagau, o podcast do site o Canal Masculino Onde a gente tá sempre reciclando assuntos hum. Opiniões, etc Já ligado ao nosso segundo bloco Mas na verdade Foi um spoiler foi um Spoiler do, spoiler segundo bloco. do que
1: virar no segundo
0: bloco Mas na verdade nesse, nesse podcast Onde nós tratamos de assuntos que fazem parte do universo masculino A gente também tem que lembrar da nossa história E nesse podcast Nós vamos fazer isso Dona Bárbara Duarte vai explicar como
1: a gente vai falar sobre a comemoração de 10 anos fazendo podcast Uma década gravando podcast
0: Na verdade a gente não vai falar da comemoração porque não teve festa Nenhum ah, bolinho teve, a gente devia ter feito é. Poxa, eu tô
1: aqui gravando achando que mais cedo ou mais tarde um bolo vai surgir Tinha aqui Tinha que surgir um mesa. bolo, porque ó, 10 anos
0: trabalhando com podcast nesse Brasilzão aqui não é fácil
1: Não nada nesse Brasil é fácil
0: Mas aí tá em nossa carreira de podcast de 10 anos
1: Meu Deus do céu e nós é estamos tempo. aqui,
0: continuamos aqui firmes e fortes, uhum. isso é maravilhoso, e eu adoro fazer podcast, é uma mídia que eu acho que tem tantas possibilidades, tanta E agora é, vai, né, e agora seguir. vai,
1: porque ó, já saiu matéria na Veja, agora, de louco. agora vai
0: No nosso segundo bloco a gente vai falar do que então? Já dei o um spoiler?
1: Sobre as novas formas de consumo, agora nesse, em pleno século XXI, com o século XXI a pleno vapor, a gente... Geração Z? vendo tudo diferente. É, a gente falava mal, né? Dos millennials e tal. Agora vem uma nova geração aí, todo engajada. Pra gente engajada. falar mal deles também.
0: <risos> Precisamos dessas gerações. Venham mais e mais. <risos> A gente ter assunto pra ficar tirando barato. Não,
1: mas a gente tira o um barato, mas na realidade esse assunto afeta todos nós. Não, é um né? assunto
0: legal, é uma coisa bacana. Seja da geração
1: que, que, que for. A questão é que a gente realmente tá mudando a nossa forma de consumir. Seja a roupa, o que a gente come, a forma como a gente se transporta na cidade. Né? Se a gente tem carro, se a gente não tem. Enfim, é uma loucura. Tá tudo sendo questionado.
0: E na verdade é um consumo que não é consumo, né? Porque às vezes você é. não consome.
1: sim. Você dá um jeito ali de falar, vou só alugar, vou é, só. Você
0: dá um tapinha ah, ali. Vou numa... pegar um
1: Uber ali tá tudo Dá um certo. tapinha
0: naquela sua calça velha, dá uma cerdidinha ali naquele buraco na bunda.
1: É, vira barra. É, quem tá
0: fazia o cycling muito era a Festa Junina. <risos> <risos> o pessoal da Festa Junina é cycling o tempo inteiro.
1: <risos> Aliás, estamos em junho, né? É,
0: estamos já aproveita, casando, cara, aí. já aproveita. E para encerrar nosso podcast, no último bloco De conversa mesmo, o que a gente vai ter de Efeito Ken Reeves Pois é, o Ken Reeves ele tem um efeito Ken sobre Reeves as pessoas Ele não
1: entrou no nosso bloco homens de respeito né? Não, Mas não, ele é... entrou no efeito Efeito Reeves. Ken Reeves,
0: é um bloco só para ele Parabéns Ken Reeves <risos> Você conseguiu, olha, o indizível, eu nunca pensei que você ia chegar no ponto que você tá hoje, você é um ídolo para as pessoas. Com certeza. Parabéns, cara, você é muito foda. E a gente vai falar justamente sobre esse ciclo da fodacidade do, do Ken Reeves, que vai rolar, que já rola há muitos anos, né?
1: É, mas que ultimamente tá acentuado. Tá,
0: meu, a John Wick 4 já tá, já tá na, na agulha, já. Muito bom. E vai ter um 5, se Deus quiser. <risos> John Wick tem que passar o, o Velozes e Furiosos.
1: Meu Deus, vai ter o 8, 9 então.
0: Tomara, eu quero. Eu quero que vire uma novelinha pra assistir todo dia. Lembrando a todos vocês que queiram contribuir com o Papo H e todo o canal masculino nesse holding de empresa sensacional. Se
1: quiserem que a gente continue por mais outra década produzindo podcasts. Exatamente, Contribuam. é só vocês.
0: Entrem no padrim.com.br canalmasculino masculino Que lá vocês vão ter as, todas as modalidades De ajuda né? De, é, na verdade você vai estar apadrinhando Essa empreitada sensacional Que é o canal masculino, o Papagá, O nosso canal de Youtube, as nossas redes sociais Sim, tudo. E
1: são valores Incrivelmente acessíveis Sim, né? é o
0: preço de um, de um Bauru A gente falou do Bauru, mas lá na frente <risos> você vai ver É um spoiler também Do, do final da do, do, do nossa leitura De e-mails mas é um preço irrisório que você pode ajudar a gente e vai nos manter felizes e sorridentes fazendo podcasts por muito mais tempo. Você também pode visitar a nossa lista no Spotify, que é o Papo H OST, Original Soundtrack, onde estão as músicas que tocam no final dos episódios. As pessoas me perguntando quais são as bandas, onde elas podem ouvir. Na
1: verdade, você precisa ser mais condizente. Se é o Papo H Original Soundtrack, então é... OST. ST.
0: Não, ah, isso é ah, coisa de fresco. Não, comigo bem. não. É o ST mesmo.
1: Vamos gastar esse inglês. Aqui.
0: Você entra lá e você vai ter todas as músicas que a gente usou nos finais dos papagai. E vai fazer um, uma... Pra uma trip não tem coisa melhor. Vai fazer uma viagem, coloca lá. É um monte de música estranha, tudo misturado. É uma doideira. Você vai viajar sem precisar de nenhum psicotrópico. Nenhum é, tipo de... De troca sintética. Isso, nada. Nada disso. Sem metanfetamina. Eu sou o Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino E nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> Passado mês de junho de 2019 Eu e a Bárbara completamos 10 anos fazendo podcast O primeiro podcast que a gente gravou saiu em junho de 2009. Foi um podcast do Bazar Pop, que tinha uma popcast. Naquela época eu ainda achava que era interessante colocar cast no nome dos, dos podcasts. <risos> Como se as pessoas não soubessem né, o que que é.
1: Eu acho que elas não sabiam. Hoje ainda é uma coisa que vira e mexe eu tenho que explicar o que é um podcast. Eu imagino há 10 anos atrás, acho que ninguém sabia é, o que mas era.
0: é. Mas o problema eu acho que é o que é pior de tudo é que virou uma desculpa pra você colocar qualquer nome em podcast. Porque você só tá com o cast na frente, sabe? Então vira é. Você faz um podcast sobre filme de terror, vira Terrorcast. É. Sabe? Então não é, tem é, mais criatividade. É meio
1: óbvio. É. É, é, meio então
0: óbvio. tem alguns podcasts que tem os nomes bem criativos, assim. Às vezes o nome até te chama a, uhum. a atenção. Você acaba querendo ouvir porque você fala, nossa, o nome é interessante, é engraçado. Vou, vou ouvir pra ver qual é que é, né? De repente é um, é um tema interessante. E esses assim, eu acho que são sempre... Me dão a impressão que de cara o cara já não teve criatividade. Então o resto vai junto.
1: Isso é um assunto que eu gostaria de saber de você e de, dos nossos ouvintes, se quiserem mandar para a gente pelos comentários ou por mensagem nas redes sociais. O que, que faz vocês terem vontade de ouvir um podcast? Não um podcast que vocês já conhecem e, óbvio, já sabem temática, quem são os, os apresentadores. Mas o, que, que, o que, que chama a atenção de vocês é, para começar a ouvir um podcast novo?
0: É, eu acho que sempre o tema, eu acho que é sempre importante, mas eu acho que hoje eu vou muito por indicação. Então às vezes as pessoas falam muito de um podcast Olha, esse podcast é super legal O pessoal tá se destacando aí e tal Então eu acabo ouvindo geralmente por indicação de outras pessoas que escutam podcast. Por exemplo, matéria de revista, que saiu falando podcast. Geralmente eu não escuto, porque eles colocam ali amigo, eles colocam uhum. os podcasts que são mais conhecidos. Uhum. Esses aí eu não preciso mais ouvir, eu já conheço. Então eu vou atrás de indicação de outras pessoas. Então quando alguém que eu sei que tem um gosto bacana e que faz boas indicações, o cara fala de um podcast, eu vou atrás pra descobrir. Mas geralmente é o tema, né? Eu acho um tema interessante, eu falo, pô, vou ouvir, e vou dar uma chance pra esses caras aqui pra ver qual é que é. Nessas eu já encontrei muita coisa boa, Muitos podcasts interessantes Também já encontrei podcasts que me decepcionaram Mas isso é a ah, vida, normal, né? Não, né? Não pode ser 100% de acerto sempre, né? Mas voltando ao fato aí que a gente já tá 10 anos fazendo podcast 10
1: né? anos E a gente começou... Oh, Deus, como passa rápido Não,
0: e a gente começou numa época que o podcast era feito totalmente na cabeçada, né? Não tinha ainda Sim,
1: muito...
0: É. Assim, já se sabia um pouco sobre podcast, de formato e tudo mais. Mas não se sabia muito bem como fazer o podcast. E como tinham ainda poucos podcasts, todos eles tinham mais ou menos a mesma cara. Então você sair daquele modelo de podcast era muito difícil. Então tinha o Jovem Nerd que fazia um baita sucesso já em 2009. E tinha um monte de gente que fazia um podcast no formato parecido. Quando eu falo formato é esse papo com várias pessoas, um tema de cada vez, né? e um podcast sei lá de uma hora uma hora e meia alguma coisa assim então todos os podcasts eram mais ou menos isso aí você tinha alguns que saíam fora tipo o Pauta Livre News que eles pegavam várias notícias e comentavam as notícias né tinha alguns podcasts que saíam fora mas a maioria era esse formato aí que o pessoal chama de mesa cast né que é o é uma mesa de bar, né? E o pessoal sentado conversando. A gente começou fazendo nesse formato bem quadradinho assim. Era a gente, mas alguns convidados, ou um convidado pelo menos. A gente escolhia um tema e falava durante uma hora e meia. Só que o problema é que o público de podcast era muito pequeno na época uhum. e também o tipo de assunto que a gente escolheu não interessava para as pessoas que ouviam podcast, que era na maioria tudo nerd na época, uhum. né? Então a gente falava de moda, a gente falava de consumo, era um negócio interessante por ser completamente diferente. É. Mas não recebia destaque, ninguém prestava muita atenção porque todo mundo queria saber sobre quadrinhos e, é. e cinema, né? é. Então basicamente a gente ficou um pouco limitado por causa disso Aí depois de um tempo a gente deu uma desanimada de fazer o podcast Porque a gente viu que não tava conseguindo muita...
1: Mas mesmo assim a gente fez esse podcast por um bom Bastante tempo
0: Bastante tempo, a gente ficou dois anos e meio, três anos Sim, quase Sim, eu fazendo. me lembro
1: que a gente fez é, programas muito bons A gente gravou com pessoas muito legais A gente gravou na época, é, ao longo né, do, do tempo que a gente fez esse podcast A gente gravou com a Vanessa Rosan que hoje talvez aí os nossos ouvintes conheçam esse nome do programa do SBT, né? Do Esquadrão da Moda. Sim. Na época ela não era conhecida ainda. Tudo bem que hoje ela é conhecida dentro do, do, do meio, né? De moda, de beleza, mas ela é uma maquiadora que faz o Esquadrão da Moda, é a maquiadora que faz lá as transformações na pessoa que está participando do programa. A gente gravou com o Fausz que é um estilista.
0: E hoje ele se dedica mais ao, mais teatro, ao teatro, né? né? Ele... É criou uma Mas carreira na paralela. na época o
1: nome dele era bem era, era bem conhecido ele estava em todas as edições de São Paulo Fashion Week. Aliás eu acho que um dos podcasts mais legais assim que eu me lembro Sim, de ter gravado. Foi muito bacana. Porque ele é uma pessoa muito muito inteligente e, e muito tem muita coisa para contar tinha muita coisa para contar né era bem foi bem legal conversar com ele e assim, a gente gravou com várias pessoas que estavam começando naquela época, que eram do mesmo, né, estavam no mesmo barco que a gente. Sim, a gente gravou com Flores. o Tato e o Mauri,
0: que eles também tinham recém-começado. Que na época é o We Are Geeks, né, virou é. outra geek depois. Então, a gente gravou com... Daí o... ainda
1: tiramos alguns bons amigos, né, sim, não, foi só, sim. não foram só os programas, A né? gente
0: gravou com o Rafael, do Mac Magazine, que agora também, voltou a fazer verdade. podcast há uns anos atrás, não sei se ainda tá fazendo. É que a gente
1: fez esse por Skype, né, eu não conheci ele pessoalmente.
0: Sim, a gente fez com ele, a gente fez com um monte de gente, foi legal, a a gente fez muito contato. Sim. A gente gravou podcast com um convidado e a gente gravou podcast com cinco convidados. É. Né? A gente teve podcast com um monte de gente é, participando. A gente não tinha ainda equipamento naquela época, então a gente gravava só com o Mac. Então era na cabeçada mesmo, uhum. que nem eu falei. Era bem mais complicado. Mas depois a gente foi entendendo a necessidade de ter um, um equipamento bom, né? De trabalhar mais o formato do, do, do conteúdo, o formato uhum. do próprio podcast. Mas eu como acho ele era que isso é uma questão da
1: época também, né? As pessoas estavam começando. Era. Eu me lembro que quando a gente foi começar a gravar podcast, eu falei, mas o que é podcast? <risos> o que é isso que a gente vai fazer? Porque eu, na época, não ouvia podcast, né? Eu, na época, tava, consumia blog, né? Que era o que pegava e tal mas o podcast mesmo não era um for... não era uma mídia que eu tinha hábito de ouvir.
0: É, mas a nossa política sempre foi de se expandir para todos os lados, Sim, né? Então desde com o certeza. bazar pop a Isso gente foi muito legal. Sim, desde o bazar pop a gente tinha todos os tipos de rede social, a gente tinha conteúdo de YouTube, a gente tinha conteúdo de podcast. É. Então a gente sempre fez questão de criar conteúdo para todos os meios que a gente pudesse. O... É, foi depois com a era mudança
1: um... do formato, né, do YouTube, que a gente deu uma abandonada no, no YouTube assim pelo menos eu principalmente, você passou a ter um do que você fez aí recentemente, eu larguei, porque foi a época do estouro de vídeo de beleza, de maquiagem de ensinar as pessoas a se maquiarem. Eu falei, gente, eu não sou uma profissional desse assunto, eu acho que é. eu não tenho muito o que agregar.
0: E em 2012, a gente criou o canal masculino. A gente viu de 2012 para 2013 o site pular de zero leitores para cem mil leitores, a gente falou, pô, o negócio tá virando, vamos começar é. a aumentar também a nossa presença aí em outros meios, né? Vamos ver o, que, que, o que, que a gente pode fazer pra transformar o canal masculino num conteúdo mais completo. E uma das coisas que as pessoas falavam pra gente, é, o, o formato de site masculino na época era muito aquela coisa, é, raramente ele era só moda masculina e grooming, né? Que nem a gente faz hoje. Ele... Ele,
1: geralmente ele era um blog mais pessoal mesmo, né?
0: Não, os blogs eles eram mais pessoais, mas os sites masculinos, eles tinham sempre falando de carro, eles tinham falando ah, de tecnologia, sim, é. eles eram bem mais é, abrangentes, né? É. Alguns falavam de relacionamento, tipo o, o papo de homem. A gente começou a pensar como a gente poderia expandir sem transformar o nosso site num Frankenstein, que era o que ia acontecer se a gente começasse a enfiar todos esses conteúdos lá dentro junto com o que a gente tinha, fora que a gente tinha medo de perder o foco, né? de começar a falar de um monte de coisa e não falar mais de nada então o podcast foi uma maneira que a gente encontrou de falar de outros assuntos que não só moda e beleza e cuidados masculinos falando ainda desses assuntos também né? ajudando os ouvintes, porque a gente tem é, pessoa que não lê o site, mas é ouvinte do podcast uhum. fiel desde o começo então esses caras falam que o podcast ajudou muito né, nessa área e aí a gente começou a explorar outros temas com o nosso podcast que a gente lançou em fevereiro de 2013. Primeiro programa no comecinho de fevereiro de 2013. E eu me lembro
1: da gravação desse programa até lembro, hoje.
0: Lembro, na sala da nossa antiga é, casa.
1: Da nossa antiga, antiga, antiga casa. Tipo, a gente tinha uma sala minúscula. Minúsculo. <risos> e a gente gravou lá
0: com o Luiz, né? Com o Luiz. Aí aí, o próprio Luiz, Luiz não Luiz. entendeu porque eu chamei é. ele pra gravar o podcast eu falei, não cara, a gente precisa de uma voz que seja dissoante, a gente precisa de um cara... Que não entenda desses assuntos é, de moda e etc, mas que ao mesmo tempo entenda dos outros assuntos. Então ele, pra falar, por exemplo, você podia falar com ele de futebol, de jogo, de, de game, de um monte de coisa, que ele manjava. Então era legal que ele sempre complementava e na hora que ele não tava complementando, ele tinha dúvidas que eram relevantes, né? Então foi uma grande cartada, até hoje Um monte de gente adora o Luiz como participante Do podcast, uhum. em breve eu vou chamar ele para participar De novo, e na época Foi muito bom porque ele complementava muito bem E ele tinha do... aquele humor do Luiz também Que é todo característico, né, quem quiser ouvir Os podcasts passados vai ver Que ele tem um jeito de fazer piada Todo, todo dele, assim, é muito legal Aliás, pode ouvir também o o 106, acho que é o 107, que ele participa também, recentemente, aí, que foi seis que anos é um de podcast. um episódio
1: comemorativo.
0: Comemorativo, tanto de coisa de absurdo que ele falou ali naquele episódio. É, o que aconteceu foi que, logo no primeiro episódio, que a gente, até o Luiz brinca até hoje, né? Ele fala que achava que ia ter uns 50 caras ouvindo, no hum. máximo. Porque, apesar de tudo, a gente tinha bastante audiência do site. Então, uhum. se a gente conseguisse convencer ali uma meia dúzia de ouvir, já era alguma coisa. A gente falar. Se tiver 50 caras ouvindo, tudo bem. E o primeiro episódio teve 1.200 downloads. É, então... E a gente não acreditava. A gente falava, meu, tem um monte de gente ouvindo. Começou a chegar e-mail, começou a chegar comentário no site. Pessoal incentivando. Pô, que legal que vocês estão fazendo isso, continuem fazendo. Mas por que que isso aconteceu? Porque era algo diferente...
1: É, então, é, isso é uma coisa que, que você tinha falado mais, mais pro começo, né, e, e que eu acho que é, é, é bem por aí. Você diversificar os assuntos e, e tirar um pouco daquele foco só de moda, mas manter o assunto moda no podcast, é o que eu acho que faz com que seja interessante, porque senão a gente fica preso num assunto só, vamos falar só de moda. Chega uma hora que você, não que você esgota, mas que você realmente já abordou todos os assuntos que seriam os principais. Ah,
0: não é só isso acho que fica um pouco cansativo também né porque é, e também eu acho que moda que, às
1: vezes não tá interessado nesse assunto então eu acho que
0: em moda um podcast sei lá de meia hora ok uhum. mas um podcast de uma hora que nem o nosso só falando sobre isso eu acho que uma hora cansa
1: mas também não é só isso é, quando a gente consegue falar de outros assuntos eu acho que fica mais rico, fica Sim. mais legal de ouvir, fica mais interessante para quem tá do outro lado. Mas
0: a ideia foi essa desde o começo, Não é? né? Porque
1: senão você fica muito preso numa coisa só. Isso eu acho que foi um, um, uma lição que a gente aprendeu do, da época do podcast do Bazar Pop. O Bazar Pop, ele, como ele é um, um site fechado nessa questão de moda, óbvio, de beleza, sabe? tudo que circunda esse, esse assunto, mas ele é fechado nisso a gente tinha um pouco de dificuldade depois de um certo tempo de desenvolver pauta para ele porque Sim. você fica meio preso né você fala poxa mas se eu sair fora e eu for falar sei lá de chocolate gourmet por exemplo as pessoas não vão entender muito bem por que eu tô falando disso né então você você mesmo acaba se restringindo e desse jeito é que o papo H funciona a gente tem uma liberdade muito grande de falar dos assuntos que estão aí Estão na moda, ou estão na mídia, ou nem estão, mas a gente acha legal falar, enfim.
0: E eu acho que esse formato de três assuntos por episódio, eu acho ele legal. É, porque ele não fica
1: cansativo. Não fica
0: cansativo, por mais que tenha um assunto que de repente não te interessa, sempre deve ter um outro que vai te uhum. interessar e que vai fazer você ouvir o podcast. Você pode ouvir o podcast aos poucos. Você pode ouvir um bloco de cada vez, se quiser, por dia, é, né? É. Então, de repente... Não fica aquela
1: coisa de falar, poxa, vou ter preciso, que uma hora... Tenho que separar uma
0: hora e meia um da minha, tempo, minha vida.
1: É. é, mesmo que você esteja fazendo outra atividade, mas você precisa Sim. estar disponível, né, pra ouvir Isso, conteúdo. por exemplo,
0: pra mim, às vezes é complicado pra outros podcasts. Às vezes eu falo, nossa, olha que assunto legal. e vejo o podcast, nossa, tem duas horas e dez de podcast. É. Eu não tenho duas é. horas e dez livre para poder ouvir isso, sabe? É, e
1: algumas atividades eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu vejo que não funciona. Por exemplo, ouvir podcast para mim funciona muito bem enquanto eu tô na rua, enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô, sei lá, fazendo algum serviço mecânico. Mas se eu estiver trabalhando... Eu já não consigo, porque aí ou eu presto atenção no que eu tô escrevendo, pesquisando, ou eu vou prestar atenção no que eu tô ouvindo no podcast, uhum. né? Porque senão eu vou só deixar ele de fundo, tipo um rádio, por exemplo, né? Quando você liga, sintoniza em alguma estação de rádio, e você deixa ali só o rádio falando com você, para você não ficar no silêncio. E aí eu acho ruim, porque se eu me dei ao trabalho de dar play naquele podcast, é porque eu tô interessada naquele assunto. E aí eu não quero perder, então eu preciso realmente ter um pouco de disponibilidade de tempo.
0: E essa, esse formato aí, ele deu tão certo que a gente logo de cara, na iTunes Store, a gente recebeu um destacão dos caras, assim, eu acho que eles viram que era uma coisa diferente, falaram, ah, a gente precisa mostrar que podcast tem outras opções, e a gente nota isso até hoje, né, que eles gostam de dar destaque para podcast que saem um pouco daquela área do, do cultura pop, do RPG... Não estou não falando que esses podcasts são ruins, muito pelo contrário, tem uns ótimos, eu adoro, eu ouço alguns deles, mas o problema é que tem muito. Então, quando dá a impressão que tem só um assunto, você começa a espantar o público, porque as pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto disso, eu gosto, sei lá, de futebol. Não, beleza, tem podcast de futebol. Ah, eu quero saber sobre finanças. Ótimo, tem podcast sobre finanças, sobre línguas, sobre história, sobre ciência, sobre tecnologia. Então, quando você mostra tudo que engloba né, o, o podcast hoje em dia, você vê que é muito rico, né? Que eles têm de tudo.
1: E com essa, com essa expansão atual do podcast, que agora o podcast está meio que numa certa onda, É o boda, ano do né? podcast é, no Brasil, não, finalmente. Eu acho que essa história do ano do podcast não dá pra gente falar isso, que a gente está ouvindo isso eu não sei nem há quantos anos. Mas realmente a gente está vendo um, um crescimento na produção Sim. de
0: podcast. É, A mídia está dando mais atenção ao podcast. Eu acho que um grande trunfo foi quando o uh, Spotify... Colocou aqueles banners no metrô, colocou outdoor na rua, fez um, uhum. todo um away em torno de podcasts. Isso daí pode ser bom e pode ser ruim.
1: Sim, tudo tem sempre o seu lado positivo Primeiro, e negativo. Primeiro,
0: né? a gente pulou de 800 e poucos podcasts aqui no Brasil para mais de 2 mil hoje, né?
1: É, em um e aí ano. a gente sabe que nem todos vão ter é, qualidade.
0: Eu tô vendo gente que nunca ligou pra podcast falando que vai fazer podcast. Né? Até outro dia eu coloquei um, um, um tweet, é, mas... um tweet revoltado, falando assim, é. ó. Toma aí, você que, que ria quando eu falava que eu fazia podcast, né? E agora tá querendo fazer podcast, né? É. Porque é muita cara de pau, assim. Várias vezes eu e a Bárbara, a gente. É, chegava em alguma reunião de negócio então tava falando com alguém de alguma marca e falava sobre podcast, o cara virava o olho uhum. e aí o cara ia lá e investia um, um, um papagata tem 40 mil ouvintes, o cara ia lá e investia num youtuber que tinha 500 mil seguidores, só que 500 mil assinantes, né só que cada vídeo do cara tem 5 mil views Ou seja, né? É, ou seja, ele é. tem muito mais Ele pagava muito mais caro Porque o próprio processo de, de desenvolvimento do vídeo É, é, é mais trabalhoso, com né? Apesar que podcast também não é nada fácil de fazer Não, não é fácil Mas ó, ele tinha um alcance bem menor Na, verdade,
1: ele... na verdade eu acho o podcast até um pouco mais difícil Porque o YouTube você tem alguns vídeos muito simples Que as pessoas simplesmente vão lá Fazem aquele corte bem, bem basicão Sim,
0: né? eu acho às vezes até é, um, alguns vídeos bem que eu,
1: é, eu acho que pra você ter uma qualidade legal de, de áudio de, e de participantes, porque uma coisa é certa, né? O YouTube ele tem a vantagem do vídeo e ele Muitas tem a desvantagem
0: vezes... do vídeo também. Sim,
1: com certeza, mas ele tem uma coisa que o podcast não tem: o podcast. O apelo seria...
0: visual. Sim,
1: o apelo visual. Se o podcast não tiver uma certa qualidade ou se esse podcast é, não agradar, os participantes, por exemplo, não agradarem a quem está ouvindo, essa pessoa simplesmente desliga é. porque não tem nada mais que segure ela. É.
0: No podcast, se você não tem a voz agradável, você pode espantar o seu ouvinte. Sim. Se você não tem é, uma boa dicção, você pode espantar seu você ouvinte. Você tem que ter uma certa
1: fluência. Você não pode ficar enrolando muito, porque senão a pessoa começa a perder a paciência ouvindo se aquilo. Se você
0: não sabe desenvolver o tema de, decentemente, você é, perdeu o ouvinte. Eu acho que
1: assim, eu não estou querendo dizer que podcast, porque, ah, eu faço podcast, não. eu não faço vídeo. Eu não acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu juro por Deus que se eu encontrasse um assunto interessante, eu faria vídeo também. Eu uhum. não tenho problema algum com vídeo. Eu só realmente não fiz porque eu achei que eu não tinha nada a agregar ali dentro daquela plataforma. Então eu achava é. que era trabalho demais pra resultado de menos, pois né? É. Então, se é para ser mais um ali no Já meio... Já tem
0: gente do... tomando banho de Nutella, é, não vamos ser mais então, um que vai tomar banho de e Nutella. E é justamente
1: isso. Você tem esse apelo visual que o podcast não tem. Então, pessoas que são do nível do banho de Nutella... Essas pessoas realmente não conseguem levar um podcast. Não. A não ser que elas consigam trazer não. alguém todo... Ter um convidado todo o programa que realmente... Segure ali a, a audiência, porque senão eu acho que o cara não pode. O toca.
0: cara não pode, por exemplo, no podcast, você não tem como fazer hoje. Eu vou mostrar o meu quarto, tudo pelo meu quarto. <risos> <risos>
1: não, <risos> cara... aqui tá a cabeceira da minha cama. É... Imagine, 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 eu vou, eu vou fazer uma descrição. É,
0: eu vou fazer uma descrição muito rica é, para vocês. Então, então assim é, então, o... é engraçado. O podcast, justamente por ele ter a limitação do vídeo, de não ter vídeo, de não ter imagem ele é obrigado a ter conteúdo. Sim,
1: ele tem que ter qualidade. Ele tem que ter conteúdo e qualidade.
0: Sabe? Então, no máximo, você tem o quê? As piadas do Moção, que são, acho que, é o, o podcast mais raso que a gente tem ali, porque são piadas mesmo daquelas que eram de rádio e os caras transformaram em, em podcast. Eles pegaram conteúdo de rádio e jogaram direto pro podcast. Mas o restante, a maioria dos podcasts, é muito rico em conteúdo. As pessoas fazem questão de colocar um conteúdo, mesmo aqueles que são bem brincalhões, que o pessoal é bem engraçado e tal mesmo assim alguns o, a, a, o elenco consegue mesmo com as piadas levar adiante o, o conteúdo, né? desenvolver o tema e fazer um podcast bacana
1: é que é, a gente tem que levar em consideração que justamente por o podcast ter sido uma mídia um tanto quanto... Vamos assim dizer, desprezada pelo, pelos anunciantes, pelas agências, por tudo Continua, isso. né? Mesmo com todo é, o CIOE. Continua, tá começando. A gente não sabe pra onde vai, mas enfim. Tá começando a despertar algum interesse. Mas até a, aqui, a coisa sempre foi um tanto quanto jogada para debaixo... Varrida para debaixo do tapete. E ah. isso acabou tendo uma coisa boa. Porque durante todo esse aoê aí que a gente teve das fases que depois acabaram se voltando contra, né? Então a gente teve o Facebook que foi primeiro. Nossa, se você não tivesse grandes likes na sua página do Facebook, você não era nada. Depois veio o YouTube e cada época teve a sua modinha. Então o podcast meio que passou ileso por tudo isso, né? Uhum. E o legal é que como ele tá começando a ficar mais em evidência agora, se a gente tá fazendo 10 anos de podcast, tem gente aí que deve ter, sei lá, seus 15 já. É, por aí. Então, Nesse meio tempo, essas pessoas que começaram lá atrás e que continuam até hoje são pessoas que não sobreviveram na raça. E se fazem isso e se sobrevivem, ou, ou porque tem muito amor ao negócio, ou porque ganham dinheiro com isso, fazem algo de qualidade. Então, eu acho que essa é a vantagem do podcast. É você ter é, ouvintes que têm um nível é, cultural melhor porque justamente isso tem gente que nem sabe o que é podcast, então você sabe que são pessoas que gostam do que é diferente que procuram, conteúdo consome conteúdo, gosta de se informar de saber a opinião de outras pessoas e de ouvir conversas diferentes então tudo isso trouxe é, eu acho que co agregou coisas positivas ao podcast, Sim. né o podcast conseguiu sair um pouco ileso dessa moda toda é, de é, internet
0: eu acho que é um público muito qualificado ainda, não sei mais pra frente aí com esses podcasts que estão chegando agora é, tem muita coisa nova aí que já, já sai um pouco daquele esquema de conteúdo e tenta ser uma coisa diferentinha, meio boba, mas não sei também se esses caras vão aguentar muito é, tempo. É, agora só
1: o tempo vai dizer. É,
0: só o tempo vai dizer. Uh, pra mim, o que eu acho que hoje é um pouco preocupante nessa mídia de podcast é coisas como, por exemplo, a iniciativa do Spotify de fazer seu próprio podcast. Porque aí a gente tem uma empresa gigante e cheia de dinheiro capaz de trazer toda a mídia que a gente podia receber para eles. É. Né? Então tu, tudo de investimento de mídia pode cair na mão de um, de um Spotify. E o Spotify virar a globo dos podcasts. Porque hoje, 70 e não sei quantos por cento do, dos investimentos de publicidade são feitos na Globo. E o resto é, de, é dividido por todos os outros canais, pelo amor de Deus, né? É. Sabe? Então, é muito dinheiro na mão de uma pessoa só. Então, é. eu não gosto quando começam a criar os conglomerados. Quando começa a empresa grande colocar dinheiro, aí eu já fico preocupado. Porque esses caras, às vezes, não jogam limpo. E eles, não, e eles têm recurso. A gente não tem recurso. Sim, a
1: gente não tem recurso. Podcast
0: é transformar falta de recurso em recurso. É. Você não tem nada, você fala assim, eu vou sentar aqui com o meu notebook, vou ligar o microfone e vou gravar um, pro, um programa. É isso que é podcast. Né? Aí o que aconteceu? A gente gravou três programas, né? Voltando lá no começo do papagaio a gente gravou acho que três ou dois programas sem nenhum recurso, só com o, o computador. Eu falei, olha tá legal, a gente tá ganhando cada vez mais ouvintes,
1: mas ainda não tá 100%. mas o som
0: tá uma tranqueira, a gente precisa melhorar esse som aqui, eu fiz um investimento pequeno, comprei uma mesinha aqui com três entradas de microfone é, comprei três microfones e falei bom, eu, o Luiz e a Bárbara, a gente tá coberto é. <risos> a gente tem nossos microfones quando precisava chamar mais alguém, eu pegava um emprestado do Tato do Maurício, que moravam do lado da gente é. É. Né, e a gente pegava um lá emprestado e colocava mais uma pessoa pra, pra dividir um canal aqui e colocava mais uma pessoa pra falar e nessa a gente chegou a gravar, acho que até com cinco pessoas uhum. podcast, né? aquele que a gente falou de rádio pirata é. meu primo do Luiz, o Moisés vieram participar e tal então foi bem bacana fazer essa, essa experiência também Mas a gente começou a melhorar Muito mais a qualidade a partir daí né? Eu uhum. comecei a trabalhar com uma vinhetinha nova A gente foi mudando o formato é, Aumentava A gente aumentou o tempo de duração do podcast Os primeiros eram bem curtos, tinham 45 minutos de duração No total A gente não tinha encerramento é, A gente não tinha é, leitura de e-mails Depois começou a fazer leitura de e-mails né? Então a gente foi sentindo aí o que o público pedia pra gente e a gente foi incrementando Dentro do que, do que podia se hoje você fosse dar uma, uma dica ou um conselho para quem for começar o podcast, o que você diria para essa pessoa?
1: Oh, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é você saber no que você é bom. Você tem que ter um assunto é, ou uma categoria de, de, do conhecimento que você tem que saber falar alguma coisa. Simplesmente falar assim, ah, eu gosto de Vingadores e de quadrinho e eu vou começar um podcast? Não, é... acho que não.
0: Você tem que ter um bom conhecimento. Aliás, quadrinhos, todo mundo quer fazer podcast de quadrinhos, mas não, é, verdade, é um dos que mais quer conhecer. Na verdade,
1: eu acho que esse, esse, esse assunto não. É. <risos> Entendeu? Já tem gente demais falando sobre isso. É muito legal, é muito interessante, todo mundo quer falar disso, mas eu acho que não.
0: Eu acho que uma das maneiras de falar sobre um assunto assim é se especializar. Por exemplo, eu vou falar só sobre quadrinhos de ficção. É. Ou só sobre quadrinho europeu. É, sim. Ou só sobre quadrinho então, adulto. Então, o
1: nicho, eu acho que hoje na internet, ele é importante em qualquer, em qualquer mídia. Seja no podcast, Concordo. seja no blog, seja em redes sociais, seja no YouTube, aonde você estiver. Então, eu acho que esse, esse é o primeiro tema, né? Saiba do que você está falando, defina um assunto sobre o qual você vai falar e tente ser o mais autêntico e original possível. Tente fazer um formato que... É difícil, né? Você ter um formato diferente hoje, inovador, porque meio que... Não, pra mim, formato é fundamental. Tudo. Não, não mas, fizeram tudo. É, mas eu acho que você precisa pensar, trabalhar um formato legal, assim, que, que você acha que funciona pra você. Tenha um mínimo de qualidade de som, porque sem isso não dá para... As é, pessoas difícil. do outro lado não conseguem ouvir. Fica difícil. Porque a gente também já está acostumado com o um padrão mais alto de qualidade de tudo Sim. hoje, né? De streaming, de tudo. Então você, óbvio, você como consumidor de podcast, você não quer ouvir um podcast com som ruim, né?
0: É, na pior das hipóteses, se você não tiver dinheiro nenhum, você consegue gravar com o microfone. Se você tiver um bom é, fone de ouvido com microfone desses de celular, alguns têm o um som tão bom que dá para gravar. O iPhone consegue, mas é assim. Você tem dinheiro para comprar um iPhone, você tem dinheiro para comprar é. uma mesinha aí de sei lá Sim, 300, 400 reais, ou então um, um gravadorzinho desses digitais aí e você já começa a fazer a sua gravação. Eu acho que equipamento é muito importante. Para mim, formato é o mais importante de tudo. Eu acho que um formato diferenciado, seja abertura, seja é, dividir em blocos ou fazer um bloco só, mas ter alguma coisa ali que divida o bloco, né? Tente melhorar o formato do, do, do programa, ver o que, que interessa mais para as pessoas, leitura de e-mails no começo, leitura de e-mails no final, sem leitura de e-mails programa parte com leitura de e-mails. Eu, particularmente, não ouço nenhum programa não. de leitura de e-mails. Não, nem eu. Mas tem gente que gosta, né? É uma maneira de você fidelizar muito. As pessoas gostam de ver você é, interagir com elas, né? E é legal interagir eu com os, os ouvintes. acho que a interação tem que
1: ter, mas eu acho que ela pode ser uma parte do seu programa.
0: Sim. Eu acho que uma coisa muito importante, realmente, é você escolher bem o tema e tentar fazer temas diferentes. Eu acho que você não precisa ficar repetindo. Né? Eu vi hoje um cara um cara perguntou num grupo de podcasters perguntou assim, ah, é, que temas eu uso pro meu podcast? Bom, primeira coisa, se você quer fazer um podcast e não sabe o tema, você ah, já tá é, lascado, meu tá amigo. Tá
1: começando bem mal Aí
0: um cara falou assim, faz sobre Vingadores, ninguém fez.
1: É, <risos> é foi justamente o exemplo que eu dei de Vingadores, né, acaba sendo mais é, óbvio. Então,
0: então, é um problema, porque repete muito, e aí tem já programas muito grandes e com caras muito, muito especializados fazendo isso. Se o cara já ouviu três pro, é, podcasts grandes e, e super renomados sobre Vingadores, por que, que ele vai querer ouvir o seu Que ele nem te conhece de direito ainda uhum. Então o melhor é Se quiser até fazer esses no futuro Talvez mais pro futuro seja interessante Mas hoje, tenta fazer assuntos diferentes Que o cara vai falar Pô, sempre quis ouvir alguém falando sobre isso é. E nunca teve é. Vou ouvir esse cara aqui Sim. Mesmo que ele não goste do seu programa de cara Ele vai se obrigar a ouvir até o final Porque é um assunto que ele não vai encontrar em outro lugar Então ele é obrigado a ir pra cima disso Além disso, você não precisa só ficar em cima do tema Você pode mudar o formato Seu podcast pode ser um podcast de contação de história De análise de livro O um almanac do Jovem Fazendeiro lá aqui. Sim. Os caras fizeram um programa de rádio falso Que na verdade ele conta uma história Se você ouvir todos os programas de rádio Você vai ver que tem uma história ali por trás De uma cidade que está sendo palco de um, de um evento estranho pra caramba e tem todo um mistério por trás e você vai ouvindo E tudo isso com muito humor, sabe? Muito bacana o jeito que eles fizeram aquilo Então é um storytelling de uma maneira Que te pega e eu ficava louco pra ouvir o próximo e eram todos curtos porque era tipo um programinha De rádio mesmo, né? De meia hora Um negócio assim Então foi uma maneira que os caras encontraram de fazer uma coisa diferente Com o formato Cara, é áudio, você pode fazer qualquer coisa Você pode fazer um podcast de, de música já tiveram, inclusive, vários podcasts musicais. Hoje eu vejo menos. E se preocupar mais com isso, com o conteúdo. É, eu acho que todo podcast, se for mais de uma pessoa, tem que ter um bom host, o um cara que consiga levar é, as ideias adiante. Isso é importante. Ou pelo menos duas pessoas consigam conversar sem uma passar por cima da outra, ou sem muitas guerras, né? Sem muito muito muita briga, né? Tem podcasts que eu já vi os caras discutirem feio. Meu Deus do
1: céu. Não, aí não dá, né?
0: né? Então você ter pessoas participando também é interessante. Às vezes não é legal você chamar só porque é seu amigo. Chama porque você sabe que a pessoa fala bem, que a pessoa tem boas ideias, que a pessoa sabe colocar as ideias no podcast uhum. de uma maneira bacana. Então, é, eu acho que uma boa equipe, se você for juntar muitas pessoas, eu acho que mais de três ou quatro pessoas fica complicado. Gravar um podcast vira bagunça.
1: Eu também acho porque, é, por exemplo, eu ouvi um programa de rádio que eu inclusive larguei recentemente. Por conta dos participantes. O que foi no começo o motivo pelo qual eu comecei a ouvir. É, e é. o motivo que eu parei de ouvir. São muitas pessoas. E essas pessoas tentando todas falarem ao mesmo tempo. E uma brigando com a outra. Porque são opiniões políticas. Então, o
0: povo fica incontrolável. E assim,
1: vira uma coisa que você fala. Gente, mas meu Deus do céu. Não, para. Aí quando você vê, você já desligou. Aí no outro dia a mesma coisa. E no final das contas, uma hora você vê que você já nem sintoniza mais. Então eu acho que muita gente realmente Não funciona. É, e uma coisa que eu acho que para mim é fundamental é a edição. Porque a edição é, a é edição, muito importante. É a edição que faz com que a pessoa que tá ouvindo se interesse pelo programa. Porque também não adianta nada. A gente erra, né? A gente, Na hora que a gente fala, a gente erra. A gente tosse, a gente dá risada na hora errada. A gente, enfim. A edição ajuda bastante para quem tá do outro lado ter um programa fluido.
0: Se você começa um podcast, você começa uma empresa. Então, às vezes, eu vejo os caras falando, ah, como é que eu faço para monetizar? Eu já vi gente até ironizando, falando, cara, você começou o podcast agora e já quer monetizar? Não, você começou o podcast agora, você já tem, mesmo que seja você sozinho, você é o seu setor comercial, cara. É. Porque, eu vou te dar um bom exemplo, o pessoal fala, ah, você quer começar agora e já monetizar? Bom, vamos supor que você comece um podcast e você gosta de falar de tomate. Aí você começa o podcast do tomate, você fez dois podcasts do tomate, é um assunto que nem todo mundo tá ligado, mas tem os produtores de tomate Sim. de todo o Brasil que podem ouvir o seu podcast, são <risos> um público que podem consumir. Aí você, um dia você tem um lampejo. E se eu procurar a cooperativa de produção de tomates do Brasil e
1: oferecer, e oferecer meu o meu podcast pra como
0: Brand and content para eles?
1: Então, e aí você vai precisar emitir uma nota. Exato. É.
0: Mas aí você tá fazendo o seu comercial, você tá fazendo o seu administrativo, você tá você fazendo
1: vai... a sua produção de conteúdo, a produção
0: de conteúdo,
1: você tá divulgando, e esse você tá trabalho. vendendo o seu
0: podcast para os caras, os caras vão colocar lá no, no portal do Tomate o podcast,
1: existe um portal do Tomate? Não sei,
0: não sei. <risos> Mas assim, o cara, os caras vão colocar lá no portal do tomate, tem a Cutrale, que é de, de laranja. Sim, é verdade. Deve ter um, um não, portal do... a Cutrale
1: do... é uma empresa.
0: A Cutrale... Mas tem, né, a cooperativa eu não de... não sei, de... eu não sei.
1: Eu não entendo nada de produtores de frutas, hortifruti,
0: eu não entendo É, não, nada. é a cooperativa. Você pode pegar uma cooperativa e falar assim, olha, tá aqui o podcast do tomate. Os caras, pô, que legal isso. A gente pode dar dicas de plantio.
1: Sim, de... tem muita coisa muita coisa sobre o tomate. Né?
0: Importação, como é que estão as taxas de importação, exportação, é. como é que tá a venda do tomate, como que vai ser o tempo esse ano para quem planta tomate, é. pô, ter um Vai monte ser a de safra coisa desse ano, então... né? Então, de repente você vende. Então você fala, pô, meu podcast bobo, que todo mundo tirava um barato, agora tá sendo bancado é. aí por uma das maiores cooperativas do Brasil, que é a cooperativa do Tomate. Eu acho que esse, eu é acho gigantesca. Esse,
1: esse pensamento de 10 anos atrás. Não, não dá. Que as pessoas falavam assim: como foi que você começou? Aí vinha a blogueira fofa e falava assim: Ah, eu comecei como hobby. É e aí, nossa, deu super certo. E hoje eu estou milionária. É. Gente, para com isso, entendeu? Isso aí foi uma conversinha mole pra boi dormir de 10 anos atrás que não cola mais. Eu acho que todo mundo gosta de ter o seu, o, o seu conteúdo, seja ele qual for, Instagram, qualquer porcaria. Todo mundo quer ver o seu trabalho reconhecido. E o que reconhece mais o seu trabalho do que dinheiro? No século XXI, vivemos tempos de realmente tudo novo, tudo virado de cabeça para baixo, ou não. Talvez as coisas estejam se encaixando, a gente
0: ainda não sabe que
1: caminho elas vão tomar. Mas eu a gente eu
0: tem... nem me acostumei ainda a tá estar no século XXI. Não é? Então... É? Eu fico pensando no século XX o tempo
1: inteiro. <risos> ah, não, não, já passou XXI. Mas a gente vive tempos onde realmente as pessoas estão com uma cabeça muito diferente. Eu estava até, inclusive, lendo uma matéria hoje no, no, no jornal, porque eu ainda leio jornal na internet, mas eu leio. E aí o Gabeira, né? Tava falando uma, um negócio muito legal que ele falou... Gente, as pessoas, os políticos ainda não entenderam que os tempos mudaram. E eles podem dizer o que eles quiserem, mas o mundo mudou. A cabeça das pessoas mudou. Sim. E a gente tem uma nova forma de consumo é, que parece que vai na contramão de tudo que a gente viveu até os dias de hoje, né? Que foi esse, essa última década do fast fashion... E desse consumo desenfreado. E as pessoas andam pensando muito no que comprar, como comprar, de quem comprar. Porque né, você se sente, às vezes, meio mal de falar assim, poxa, eu vou comprar aí num cara que eu sei que tá, tá, tá explorando o trabalho escravo, ou trabalho infantil, ou saindo fora do meio de moda mesmo. Eu acho que a gente tem... A questão da, da, do que a gente come Que a gente tá tendo muito problema Com o que a gente, o que a gente tá comendo que a gente tá comendo é saudável, não é saudável Mas se eu comer orgânico é muito caro, onde eu compro Mas é de verdade, não é? Então assim, a gente tem hoje questionamento para tudo O que, que eu faço com o lixo, o que, que eu faço com o canudo de plástico Com o copo de plástico, enfim Mas é, voltando pro nosso meio de Mais assim, de moda A gente não vai falar só disso, mas Começando por esse meio de moda A gente tem hoje uma tendência Que a gente tem visto cada vez mais matérias sobre o assunto de consumir é, ou em brechós, ou seja, coisas de segunda mão, né? Que antigamente era bem mal visto, né? A gente falava, ah, comprar coisas de segunda mão, não, não gosto. E também uh, a questão das assinaturas, né? Os, os aluguéis, né? Então você tem já lojas que é, são pouquíssimas ainda, mas dizem aí os estudos né, dessas consultorias que isso é o nosso futuro. Você paga um valor mensal para uma loja X... E você tem direito a pegar tantas peças ali por mês, usar, e no final desse mês você devolve. devolve
0: coloca na mesma vem... caixa e eles têm um serviço também de... Alguns têm de um serviço... e de... tal. Não, não. Tem um serviço de retirada, Bom, alguns também. deles.
1: E aí no mês seguinte começa tudo de novo. Novas peças. Então... Obviamente que tudo isso tem um dedinho das redes sociais, né? Que uhum. ninguém mais quer ser visto com roupas repetidas. Embora o pessoal da realeza britânica repita a roupa. É, não estão nem aí. <risos> então, acho que é porque eles têm muito dinheiro. Eles esfregam na cara das pessoas comuns. Que, olha, a gente repete roupa porque a gente é milionário. A gente não está nem aí. Mas eu não sei. O que eu sei é que a gente tem aí todo um novo modelo de consumismo. E isso, sinônimo disso, é um post que eu fiz no Bazar Pop há um tempinho atrás. Bem pouco tempo. Que eu falo justamente, assim, meio passando, porque, lógico, não era um texto especializado nesse assunto, mas era para começar essa discussão mesmo, de upcycling, de, de, de é, produtos sem crueldade, né, que não testem animal. E esse post tem sido um dos mais vistos nos últimos tempos, quase todos os dias. Então, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso, né? com o que elas estão consumindo. Sim,
0: e também entra aquele post que a gente já falou aqui, a gente já fez programa sobre isso, fez vídeo, fez é, post e tudo mais, sobre o guarda-roupa cápsula.
1: É, pois é. Antigamente, as estão vivendo com muito menos do que antes. Sim,
0: porque se você chegava para um cara nos anos 90 e falava quantas roupas você quer, quer ter, ele ia falar o máximo possível, sim. todas que existem. <risos> Até eu
1: entupi meu quarto. É.
0: Hoje em dia as pessoas estão se preocupando muito mais em consumir menos né, e ter mais opções dentro uhum. do pouco que elas consomem. É. né. E Isso, inclusive, pro homem é melhor, porque o homem tem essa preguiça de, de combinar é, cor, é. combinar peça, então quanto mais simples o guarda-roupa, é. mas mais funcional, eles souberam que ele consegue fazer coisas legais com aquele pouco que ele tem pra ele é melhor, então tá todo mundo atrás disso, por esse, esse é um dos motivos né? Uhum. além da economia, né? você gasta muito menos com roupa e tudo mais
1: acho que isso tem a ver com um, um momento que o mundo todo tá vivendo e em especial o Brasil por essa
0: questão da crise sim, né? a pobreza faz você, a gente repensar sim, nosso consumo você
1: repensa um monte de coisa você fala, nossa, mas por que, que eu vou gastar tanto nessa polo, se eu já tenho não sei quantas outras polos será que eu não posso investir esse dinheiro em outra coisa que seja mais interessante, que eu também esteja precisando, faz você repensar muita coisa, você para de pensar tanto você para de consumir tanto por impulso e você começa a pensar mais O mundo hoje, você entra no Instagram Tem gente falando Olha, essa marca testa em animal Olha, essa marca está poluindo o meio ambiente Olha, Então você não respeita a diversidade Você começa a pensar melhor antes de, de ir lá e endossar. É, a
0: gente quer marcas mais humanas, né, que se preocupem mais com as pessoas, né. A é. gente se sente mal, por exemplo, quando descobre que alguma empresa trata mal funcionário ou usa mão de obra escrava ou é. usa mão de obra onde eles eles abusam da, das pessoas que trabalham para eles e tudo mais, né. Pois é. Então isso, quando você compra alguma coisa desses caras, você faz você se sentir conivente com isso. É. Né? E é horrível, porque ninguém quer ser conivente com uma coisa. De onda é, é que antigamente, assim.
1: antigamente, tudo isso era mais escondido. Hoje, com a internet, pois tá é. tudo aí, você né? Você tem como
0: descobrir essas coisas muito mais facilmente. É. Né? Então, você tem como divulgar também essas coisas muito mais uhum. fácil. Então, todo mundo passa adiante. É. Ah, descobriram que a empresa tal Tá usando mão de obra escrava. Pronto. Já está em todos os noticiários. Eu lembro que se isso direto nos anos 90 e não virava nada.
1: É, para mim, que era da área trabalhista, a gente sabia muito dessas coisas. A gente sabia de várias marcas, inclusive, que não chegaram a participar dos Sim. noticiários dos últimos anos. E que são empresas muito grandes, né? Mas é, ficava entre a gente, ficava no nosso meio, porque... Como é que você ia divulgar isso? Não tinha internet naquela época. Quer dizer, até tinha. Tinha já internet, mas era uma coisa muito menos do que é hoje, né? Hoje, com o um celular na mão, você faz você faz um escândalo, né? É só você querer.
0: E é muito engraçado ver que essa coisa de comprar em brechó, comprar coisa usada, alugar roupa, né? alugar carro e tudo mais, é, tá crescendo muito... Já existia, na verdade, durante anos e anos existiu isso. É, sempre existiu. E cresce cada vez mais no meio dos ricos mesmo, das pessoas de grande poder aquisitivo. Então, hoje em dia, é comum para os ricos comprar em brechó. Só que tem uma diferença, né? A gente fala em comprar em brechó, os caras falam... A gente Olha,
1: pensa naquele brechózinho do exato. bairro, meio bazar tem, da igreja. Tem uma
0: diferença nas peças de roupa. Você, quando você compra uma peça feita de couro... É, que seja um couro de alta qualidade Com o passar do tempo é capaz da peça até ganhar é, Valor ou ficar mais bonita uhum. Por causa da pátina que o couro ganha Então é. a peça fica super bonita Quando você compra uma peça de PU E manda a peça pro brechó E os caras jogam um <risos> monte de roupa lá por cima Aquele brechó todo bagunçado E ela fica toda desbordada Desbeiçada, toda feia tal, é. ela perde valor é, imensamente, com né? Certeza. Então, existe o brechó do rico, o brechó do pobre, não é a mesma coisa. O pessoal tem mania nos artigos, falar: olha, os ricos também compram em brechó, mas peraí, olha as peças que os caras encontram lá. Ah, sim, o pessoal né? compra
1: Gucci, Chanel, essas não, coisas. Não, e coisas
0: muito bonitas, né? Brechó de rico vem de relógio de, de alta é. qualidade, sabe? Não, e
1: muitas vezes o brechó de rico, na verdade, é uma casa de leilão,
0: Pode Nossa. ser uma casa de leilão é, também, então, né? Então. Uma coisa que eu acho interessante é a, essa tendência que eles têm de alugar imóveis de alto luxo em vez de comprar. Então... É, isso
1: pra mim, eu não vou mentir. Eu acho isso bem estranho.
0: É estranho, mas tem... Porque
1: como eu fui pobre, eu continuo, né? Fui e continuo pobre toda a minha existência, a vida inteira eu morei de aluguel. E pra mim isso é sinônimo de pobreza. É,
0: é? mas o, o aluguel pro rico, se você tem muito dinheiro, o aluguel pode ser uma boa saída pra você é, não ficar sempre com a mesma casa. Eu vou te dar um exemplo. O, tem um cara que é publicitário, ele é diretor de criação de uma grande agência aí ganha muito bem e tal. E ele tem um, um apartamento que eu acho que é uma cobertura, tipo no... Parque Novo Mundo, desses... desses é... Parque Novo Mundo? Não, não sei se é Parque Novo Mundo. Parque é, Novo aquele...
1: Mundo é bairro de pobre.
0: Não, então não é Parque Novo Mundo. Aquele bairro que é ali <risos> é ali na pontinha do, do Morumbi, ali. Não, não é Do lado nome, daquela não. favela gigantesca sei, que tem ali. Sei. Então, o que acontece? O cara tem um super apartamento. Só que toda sexta e sábado e domingo tem pancadão no, uh. na favela. E o cara não consegue dormir. É. E ele vive colocando post no Facebook ah, falando... Ah, como
1: é difícil ser rico.
0: Pois é. Só que agora ele tem esse apartamento e até que ele conseguir vender, os caras que descobrirem que tem o um pancadão, aceitarem comprar, também, vai é. perder dinheiro é. e tudo mais. Então o cara perdeu liquidez. Ele é. se ferrou. Se não, ele tivesse e a gente alugado, tá o
1: mercado também que tá bem complicado de Sim. imóvel. Então, realmente, no momento atual, eu não sei o futuro, mas no momento atual, a locação é bem interessante. É bem
0: interessante, porque aí o cara pode ele poderia largar esse daí e ir para um outro num lugar mais Deixa interessante. Lá o pancadão, e né? o pancadão fica Tchau lá e pancadão. ele se livrou. É. Então, o aluguel para quem tem, dinheiro... E pode bancar Ele pode ser muito interessante Os aluguéis de mansões São absurdos Porque a mansão Ela vem toda pronta Você não, não tem que mobiliar. É só você chegar
1: Com o seu staff De poucos é, funcionários Porque
0: um dos problemas De você comprar delita. Um imóvel grande É você mobiliar Aquele imóvel Às vezes você gasta mais Com, com decoração é. mobília Do que é. o próprio imóvel É você não vai decorar uma casa gigante com qualquer tipo de mobília. Você vai ter que comprar não, claro uma que mobília não. de marca boa. Sim, de... ela precisa estar é. à
1: altura do imóvel Meu, que você comprou.
0: Tem sofá de couro aí de 50 mil reais, 100 mil reais. Oh. Não, então você imagina. Um carro, né, é, gente? você vai mobiliar um uma sala de uma casa de uma pessoa. Não, é
1: muito dinheiro. É,
0: muito, é meio milhão para mobiliar uma casa. Um é. milhão, é. sabe? Então, é... então São a...
1: valores que eu não sei o que eles significam é, aí, na vida real.
0: Pensa bem, 75 mil você aluga uma mansão. Daí, então, em um ano você gasta 900 mil. 900 mil é o preço de um apartamento de pobre. É um, é um apartamento é. mediano, assim, de dois quartos, sala, cozinha Com e uma vaga de garagem. Um varanda gourmet, né? Com uma varanda gourmet, <risos> num bairrinho mais ou menos assim. Sabe, não é um baita apartamento. O cara gastou isso em um ano. E pra quem tem grana, isso não é nada.
1: Não, esse assunto é interessante porque eu tava esses dias, é, fui obrigada a passar por um bairro, que eu não vou citar o nome aqui, porque ele foi o bairro onde eu morei durante muitos anos na minha vida. E fazia um bom tempo que eu não voltava lá, porque ele não é mais meu caminho para nada. E como aquele lugar se deteriorou?
0: Então tem esse problema ele não também.
1: deixou de ser um bom bairro, ainda tem boas ruas com boas casas e uma, imagino eu uma certa boa vizinhança mas o entorno da parte mais próxima assim, das saídas, de avenidas e tal, tá intransitável tanto de carro quanto a pé e aí você fica pensando, você já imaginou se eu tivesse uma casa aqui, se a casa que eu vivia aqui fosse minha? O que, que eu ia fazer? Eu ia querer morar aqui, mas então, eu não ia mais querer morar aqui.
0: O imóvel é uma roleta russa. Ele pode é. valorizar e pode desvalorizar. Você nunca Sim, sabe. É uma então... caixinha de surpresa. Não, então... Eu nem
1: imagino que ali tenha desvalorizado porque ainda é um bairro bem conceituado. Mas assim, tem partes dele que você não quer mais morar. Porque ficou realmente meio assim largo 13. É,
0: então, eu é, <risos> quero morar perto muito comércio, do Comércio, é comércio de baixa desculpa, qualidade.
1: Desculpa aqui pra quem mora então, perto do Largo. Às vezes 13. não
0: é nem só o, o, o problema do comércio, às vezes é o problema de muito movimento na rua, barulho o dia inteiro, gente passando, sujando a calçada. Bom, então, isso tudo aconteceu isso... com a gente,
1: né? Sim. A gente é exemplo disso, Sim, né? A primeira rua, casa que a gente morou depois que a gente é, foi lá. Ela morar virou junto, caminho pro metrô. Ela virou, ela já era terrível, né? Porque ela tinha muita coisa importante em volta escola, cartório e tudo mais. Mas depois que abriu o metrô, aí acabou.
0: Então, então a gente teve então que mudar você vê, de lá. Então você vê que o aluguel de imóvel, às vezes ele pode fazer é. sentido. Aí você tem que fazer, tem contas inclusive, você pode é, consultar, até tem consultores imobiliários e tudo mais, que fazem as contas e te dizem se o tanto que você ganha, vale você ter um aluguel ou tentar comprar uma casa. Uhum. E aí, o tipo de casa que você quer, o local que você quer morar, é, tudo isso influencia. Tudo isso influencia mas é interessante também dentro dessa parte de roupa, né, de moda, a história também da, das pessoas estarem pegando peças de roupa antiga e reformando as roupas ou fazendo customizações nelas para elas ganharem uma nova cara e que poder... é o
1: hoje chamado upcycling
0: upcycling que, E marcas estão fazendo isso estão pegando uhum. peças de roupa que sobraram de coleções antigas e estão refazendo essas peças com características diferentes
1: ou pedem né para disponibilizam uma certa oficina para os clientes e falam olha você tem uma uma peça da nossa marca, traz aqui isso. que a gente vai, ou dar uma chama, um, bacana chama pra você. um artista para fazer um collab,
0: é. e aí o cara vai lá e, e é. customiza essas peças e aí elas passam a valer até mais do que é. elas valiam. É,
1: porque a gente, né, acabou não falando disso aqui, mas isso é um assunto também que, que tá bem alta, que é a, a era da customização, né? Sim. Todo mundo quer um tênis diferente do que o do amigo, todo mundo quer um jeans diferente, uma jaqueta diferente e, e essas, essas essas técnicas acabam sendo as mais usadas para diferenciar a sua peça.
0: A customização é uma, é uma coisa bem interessante, né? O upcycling, na verdade, ele rende um podcast sozinho, porque ele, ele envolve muitas coisas. Uma delas é, na verdade, reaproveitar, né? Você pega, por exemplo, um jeans, corta ele em tiras e faz um outro tecido, uhum. né? Tem essa, essas coisas também. Você pega um monte de resto de couro que você ia usar para fazer bolsa, você teve que recortar o couro E aí ficou aquelas pedaços que não tem uso Você também pega e recicla aquilo Num outro, num outro padrão de couro Onde você pode fazer dali uma outra, uh, um outro produto então, mas na verdade você vê como as coisas mudam você pegar os anos 70 e 80 você mesmo pintar a sua camiseta era a coisa mais comum é. Nossa, o tie
1: daí mesmo, né era
0: normal de fazer, é. passar a camiseta de um irmão pro outro, hoje as pessoas falam assim ah, esse aqui eu peguei do meu irmão, esse eu peguei do meu pai coisa mais comum, o <risos> que eu vesti de roupa do meu pai, meu pai comprava um moletom, achava legal meu, ele não via mais moletom, passava a mão e pegava pra mim. É,
1: comigo isso já não aconteceu. É, mas, mas é. você não tinha, não, não tinha irmão. Não, tinha tive irmão, Mas eu e...
0: passei muita camiseta pra minha irmã, passei calça de moletom, camiseta da escola, porque eu crescia, ficava pequeno e <risos> é, ia pra ela. É. Né? Então isso era muito comum antigamente. O irmão sempre... mais
1: novo sempre se dava sempre, mal nesse sempre. quesito, né? Mas hoje ele acharia legal. Acharia legal. Ele hoje, seria
0: super hipster. Super hipster. E o que é interessante é que a gente foi se distanciando disso aos poucos. Eu lembro é. que nos anos 90 a a cada já não queria mais então, fazer isso. Mas
1: isso, isso, isso aconteceu porque as coisas passaram a ser mais acessíveis pra gente, né? A gente tinha essa mentalidade, eu me lembro quando eu era criança, né? Dessa história de você passar as roupas de um irmão pro outro e tal. A mãe guardava o enxoval do nenê porque pensava em ter outro filho e aí já teria as roupas. Porque isso era um jeito de você, que era uma classe média meio pobre, assim, você economizar dinheiro. Uhum. Então quando a, a, o brasileiro passou a ter uma condição de vida melhor, que foi a partir dos anos 90... As pessoas deixaram essas práticas de lado, porque isso passou a ser sinônimo de um tempo mais difícil. Hoje a gente vive melhor, a gente não precisa disso. A gente pode comprar tudo novo. É. Só que nós estamos meio que voltando para o passado. E independente da questão só da crise, é realmente essa questão da consciência, de você falar assim, poxa, mas eu vou jogar esse negócio que está bom aqui ainda fora.
0: E é engraçado, né? Nos anos 70 e 80, eu lembro que todo mundo tinha uma máquina de costura em casa, uhum. né? E hoje em dia ninguém mais uhum. tem.
1: Não, porque não sabe manusear. Eu, por exemplo, não sei, é, E é
0: engraçado isso, porque hoje as pessoas veem uma pessoa que sabe costurar e ficam maravilhadas. É, Olha e é a demais, pessoa. Com certeza. E, e eu hoje. É pre... uma profissão
1: que desapareceu, né? Aquelas é. costureiras de bairro.
0: E a Bárbara é, é testemunha. Eu prego o botão, eu sei servir buraco, eu sei é. fechar buraco em é. roupa. Eu, a costura é a salvação que tá...
1: em vários momentos.
0: Costura que tá soltando, eu vou lá e dou uma cerzinha. E conserto. Mas eu aprendi isso com a minha mãe, porque na época era comum. E às vezes eu queria, sei lá, sair com uma, uma camisa e a camisa soltou um botão. Eu mesmo ia lá, minha mãe me ensinou, eu mesmo ia lá e colocava o botão de volta. Hoje em dia, é pouquíssimas pessoas sei, então, sabem. É uma
1: coisa tão simples, né? E, e é uma sensação. Mas graças a Deus, de... tem o YouTube. Também. Mas, mas a gente sabe que as pessoas nem sempre usam o YouTube para o bem, é, né? Elas é. acabam nem sempre procurando esse tipo de conteúdo. Até a gente tava falando desse negócio da consciência, né? Que as pessoas hoje estão desenvolvendo, de ficar com dó de jogar certas coisas fora. Isso tá acontecendo comigo esses dias. Eu vi uma pessoa, que uma, uma conhecida minha, uma amiga minha, que montou um negócio de geleias no Rio de Janeiro. E uhum. ela tava falando do, da importância do vidro, da geleia, explicando... É, e aí você começa a ter, você fala poxa, mas espera aí, mas para reciclar o vidro é super caro, difícil, tal. E aí você começa a falar assim, nossa, o que, que eu consumo muito de vidro? Ah, é vidro de palmito. Aí você começa a ficar com dó de jogar aquele vidro fora, mesmo que seja no lixo reciclável. Aí você pensa, o que, que eu posso fazer com esse vidro? Então, aos poucos, aquilo vai entrando na sua cabeça, sabe? É. De não jogar as coisas fora tão assim, simplesmente... Ah, joga no lixo, que se dane. Tô nem aí.
0: É, isso é legal por um lado, porque ele também é, gera emprego para um monte de pessoas, que são as pessoas que podem fazer reciclagem desse uhum. tipo de produto, ou podem é. trabalhar com materiais que vão aproveitar coisas que foram jogadas fora... É, por exemplo, né? Saindo até um pouco dessa coisa meio artesanal, mas por exemplo, artesanal que eu digo assim, meio papel machê, né, de ficar juntando, <risos> pintando e não sei o que, mas os alfaiates e as costureiras, né, então hoje quando em vez de você jogar uma, uma roupa fora você fala, pô, se eu der uma acertada aqui se eu trocar os botões se eu colocar, sei lá, de repente um patch, alguma coisa será que não fica melhor? Vou levar numa costureira num alfaiate pra dar uma acertada É, é
1: difícil encontrar esse alfaiate, essa costureira, Sim, né Sim, é difícil, mas é mas bem, eu acho que ten... bem legal
0: Eu acho que a tendência agora com isso é começar a voltar aos poucos essas ah, pessoas a serem Seria bem bom Seria bem bacana, porque é uma maneira de você, inclusive, pegar aquelas roupas que você fala ah, não tô gostando mais do caimento, você vai lá, o cara acerta o caimento para você, fica bonito no corpo, né? Então tem um monte de, de maneira de você é, se, se acostumar com esse, essa nova maneira de consumir, né?
1: E gastar menos dinheiro, deixar seu dinheiro para coisas mais legais, né? para coisas mais importantes.
0: Ou quando você não tem dinheiro, Ou quando você não, não tem, ficar você se sentindo não é, é, um inútil, né? Porque você fica... Você vai na, na porta de, um, de uma loja e fica se sentindo inútil. Fala, ah, não tenho grana, olha o preço disso aqui. Custa o preço de uma, uma moto, é. às vezes, uma jaqueta. Ah, mas tá mais ou menos né? nesse nível mesmo. Você fala, podia comprar uma scooter ou essa jaqueta, é. não vou comprar. Então, então, então deixa pra lá. Aí você fala assim, mas peraí, eu tenho aquela jaquetinha em casa que era do meu pai, ela tem um corte meio anos 80, mas se eu levar ela num carro, ou eu mesmo dei uma, uma guaribada nela, pô, de repente é, é a as peça que falta. Dela, tirar vai. Tirar as ficar ombreiras nos anos 80. <risos> E agora a gente vai falar de um libanês de 54 anos que a gente adora. Não, não é nenhum líder de nenhuma seita islâmica, nem nada desse Graças tipo. a Deus
1: que a gente não adora nenhum líder de
0: seita. Não, mas parece, não, né? Um libanês de 54 anos. Quem que você pensa é, quando eu verdade. falo isso? Ken
1: Reeves é libanês? É
0: libanês. Ele não é americano? Ele não é americano. Ken Reeves nasceu no Líbano, mas ele tem sangue havaiano. Ele tem uma mistureba ali, que é uma Ixi. coisa de louco. Ele tem... É... Provavelmente
1: odiado pelo presidente Trump Se ele descobrir todas essas origens Misturadas
0: Então, o pai dele é do Havaí, a mãe dele é da Inglaterra Olá. Mas ele tem sangue chinês Ele tem sangue I... irlandês é. Ele tem sangue português não, até Ixi, Se bobear o Bobial, Ken Reeves fala português melhor que a gente não, a gente não então, sabe Então o
1: presidente Trump vetaria Ken Reeves facilmente
0: Mas por que a gente vai falar do Ken Reeves?
1: Ah, porque John Wick, né?
0: Não, John Wick, Nell ele é tudo. Mas é interessante, o, o a história toda. Mas eu
1: gosto muito mais dele como John Wick do que como Neo. Ah, é como que... Neo. Eu não, acho que São dois
0: personagens é... icônicos.
1: Sim, são personagens icônicos, mas eu particularmente gosto mais do personagem dele de hoje do que eu gostei na época de Matrix.
0: É, o John Wick é muito mais badass do que o, é, eu o Neo, não No meu tipo, bobo. Assim,
1: quando é, eu algumas dúvidas, assim, tipo, é. ai ah, que babaca. Aí, de repente, ele era foda, aí você falava, nossa, que babaca de novo. Enfim.
0: Bom, que seja. Na verdade, todo esse assunto que rolou essa semana, eu tava conversando com a Bárbara sobre o Ken Reeves, porque o Ken Reeves, é um fenômeno. Eu acho ele um fenômeno, assim, de mídia, ele é um fenômeno, fenômeno é. dentro de Hollywood, é. como ator, como pessoa, porque ele, é, ele tinha tudo as pessoas não gostarem dele, para ser um ator que as pessoas não iam <risos> é, é, comprar como o cara para fazer certas coisas. É. Ele tinha tudo para dar errado e o cara deu certo e as pessoas amam o, o Ken Reeves.
1: Não, e ele, quando ele começou, ele começou com aquela, meio aquela pechazinha de menino bonitinho, né? Ele não era bem um galã naquela época. tô falando lá atrás, no começo mesmo.
0: Final de anos 80.
1: É. Mas ele já tinha aquela coisa do ai, que menino bonitinho, sabe? Que as adolescentes gostavam e tal. aquilo podia ter dado muito errado na carreira dele.
0: Não, e ele fazia sempre papel de adolescente, mas ele já tinha 20 e tantos anos naquela ah, mas época. Ah, é. Ninguém Porque sabia. Ele sempre né? teve essa cara, ele não envelhece, né? Tem não, essa, outra coisa, teoria é. de que o, o Keanu Reeves é eterno, <risos> né? Já tem meme para caramba e isso é outra coisa interessante, como tem meme do Keanu Reeves por aí. E é, é engraçado, né, que nem né, o pessoal tava citando aquele meme do Sad Keanu, Sad Keanu, né, que é o ele sentado dando tipo milho para os pombos com uma ah, cara de é. É
1: verdade, rolou isso mais. E época. tem
0: o do Ced Ben Affleck também, que é aquele que ele ah, tá no, na entrevista do Nossa, Batman. Mas
1: não, eu acho que não dá nem pra comparar Ben Affleck com o Keanu Reeves.
0: Mas era o que não os dá. caras estavam falando, é interessante, como o do Ben Affleck, você acha ele o um idiota naquilo. <risos> você fala, cara de babaca desse Ben Affleck. E do Keanu Reeves você fica triste, você fica com dó dele. Tanto que existe o Keanu... Cheer day Existe um dia pra você animar o Vai. Keanu Reeves. Eu acho que é 15 de maio, um negócio assim, que é o dia de animar o Keanu. Ah, então, os fãs dele entram nos Precisamos fóruns. Vamos
1: animar mesmo, o Keanu Reeves deve estar com os bolsinhos cheios de dólares. Mas
0: ele é triste, ele é uma pessoa triste. As pessoas ficam mandando mensagens boas pra ele, coisa pra animar o Keanu, porque ele é um cara triste.
1: Não, eu não acho que ele é um cara triste. É que ele eu tem acho... aquele jeito, eu né, acho de... que ele, Eu acho que ele é um cara muito low profile, assim, ele é um cara que parece que... Não, não tá nem aí de ficar passando uma imagem de olha, começou foda começou, então isso assim, é interessante um de Hollywood fudido, que deu certo que ganha milhões acho que ele não tá nem aí pra isso é a impressão é, que ele passa, né? Não sei. É
0: interessante porque é difícil uma pessoa com uma carreira que ele tem, porque pô, você para pra pensar, ele já emplacou o é. filme pra caramba. Muita coisa. A gente né? tá falando do mega sucesso que foi o Caçadores de Emoção no começo dos anos 90.
1: E aquele filme é legal até hoje, É né? legal até hoje. Eu
0: é. há um tempo atrás, achei demais é, o filme. É,
1: aquele filme é bom.
0: É, a gente tem, depois disso, daí a gente tem o Velocidade Máxima,
1: que também que fez foi um blockbuster. Isso, é.
0: é. A gente tem depois disso o Advogado do Diabo, que fez um baita Nossa, sucesso é mesmo, também. É.
1: Do os três eu já acho mais fraquinhas. Assim. é, eu não acho é. tudo
0: isso, o pessoal não. fala por causa é do e tudo mais, mas é, não é meu filme predileto, sou muito fã de mas depois a gente tem em sequência o Matrix, é. que era um filme que era um, um azarão, ninguém, todo mundo falava isso daí vai ser, vai dar em, em merda, com certeza, e o filme fez um baita sucesso, uhum. Então você tem o Matrix. Na década de 90, o cara emplacou quatro filmes fortes. Não, e
1: ele fez Pequeno Buda, alguma fez coisa o Pequeno Buda. Fez o Pequeno Buda. Que é Buda. mas que na época todo ah, mundo comentou.
0: Bernardo Bertolucci, é um é. baita de um diretor. O filme é. tem um visual muito bonito. Tem, mas é só
1: isso, Ah, é? mas ele
0: também aparece cinco minutos no filme, né? Ah, eu ele, não me lembro. ele faz o Siddhartha quando era jovem Ah, eu assisti tal.
1: na época não lembro mais nada. Quase então, dormi no filme.
0: Não, mas o cara foi o Buda, o Neo. Ele, ele é só deuses. Ele é só, só <risos> mestres. Agora ele é John Wick. E agora ele é John Wick. <risos> É. Que é o mestre supremo de é, tudo, né, cara? É o B10 Supremo. E aí você tem, é, no começo do, né, Nos anos 80 ele também fez uns filmes ruins, né? Fez aquele Johnny Minimonic, que não deu em nada. É, Johnny
1: Minimonic era ruim, mas ele fez o... o... que vai sair agora de novo? A...
0: O Bill e Ted vai Bill sair e Ted. O novo Bill e Ted. Ele fez em, no... Ted. em 92, acho que foi o Bill e Ted 2, o primeiro de 89. Ah. Outro filme que ninguém apostava, achavam que ia ser um filme. Não gastaram, acho que, 10 milhões pra fazer o primeiro Bill Ted. o filme estourou.
1: eu gostei, mas eu acho que hoje, eu, se eu assistisse é, de novo. Um filme de Sessão da Tarde. Eu ia olhar e falar, nossa.
0: Filme de Sessão da Tarde. Só tendo
1: 15 anos pra ter gostado disso aí
0: mesmo. Mas eu acho fundamental assistir Bill É, Teddy.
1: é verdade. Eu também acho. Acho que faz parte da adolescência de qualquer um.
0: E nos anos 2000 ele deu uma desacelerada, né? Ele fez os outros dois Matrix, mas os outros dois Matrix pareciam uma comédia perto do primeiro Matrix, uhum. que era legal pra caramba.
1: Mas é, rendeu uma grana boa, né?
0: Mesmo assim, ele fez A, a Casa no Lago.
1: Ah, esse filme é um É, grande, é um é, grande filme, filme. Com a
0: Sandra Bullock, que ele con que confessou um tempo atrás que é o ah, crush meu dele, Deus. que quando ele fez o Velocidade Máxima, ele tinha uma queda pela Sandra Bullock <risos> e ficou todo mundo com dó do cano do, do, do Reeves. Caramba. Ele, ele passou por um episódio bem triste na vida dele nos anos 90, né? Que a namorada dele perdeu o filho, né? Ele, ela tava grávida. E depois, meses depois desse. Isso já foi horrível. Meses depois ela sofreu um acidente de carro e morreu também. Ah, né? Jesus, é ele muita ficou bem desgraça. mal. E ele perdeu também o River Fênix, que era o melhor amigo dele, Isso. né? Que é o irmão do Joaquim Fênix. Na época tava despontando como ator de Hollywood, é. né? Tinha feito Indiana é. Jones, todo mundo adorava ele, achava ele super bonito e tal. E ele morreu por causa do de uma overdose de drogas no, num bar que chamava Viper Room, que era do Johnny Depp. Ele morreu no estacionamento com. Alguns falam no estacionamento, outros falam no banheiro, né? Com uma overdose de drogas. Ele ficou super deprimido. Eu tiveram me que parar. Época
1: que esse menino morreu, foi um AWE.
0: Foi. Tiveram Nossa. que parar as, as gravações do Velocidade Máxima, tiveram que ser paradas, porque o Ken Reeves teve que dar um tempo. Ah, eu nem
1: sabia que ele era tão amigo assim.
0: Foi, foi bem, feio, foi bem eu feio. Eu me lembro
1: que na época ele era considerado o galã, assim, do, do, do pessoalzinho que tava começando. Sim, naquela eles época. fizeram juntos
0: aquele filme do Gus Van Sun que é o Garotos de Programa.
1: Ah, eu nunca assisti. É,
0: eles usaram juntos. Na verdade,
1: juntos. Eu, pra mim, assim, até na época foi meio que uma surpresa, porque eu nunca tinha acompanhado muito esse menino, e aí quando ele morreu, foi toda aquele, aquela comoção, e eu falei, ah, quem que é mesmo? E aí comecei a ver que já tinha feito vários filmes que tinham sido conhecidos e tal, mas não era, assim, um ator que eu seguia, e que na época a gente não seguia, né? Na época a gente uhum. era fã, né? Eu não era fã, nem nada. Mas o Ken Reeves, ele é um cara engraçado, porque, assim, desde que... É, Matrix acabou e foi aquele mega sucesso, né? Independente das continuações terem sido boas ou não, mas foi um sucesso enorme. Ele começou a fazer uns filmes mais assim: calmos, né? E aí mas...
0: Tirando o Constantine, né?
1: Ah, é verdade, teve Constantine. Constantine ele... é
0: muito legal. É legal, ele conseguiu me fazer. Eu tinha
1: esquecido de Constantine. Ele
0: conseguiu me fazer acreditar que o Constantine, na verdade, era um havaiano, moreno, é... americano. Libanês. Libanês. <risos> Porque, então, meu, o cara, no, no, na história original, quem não conhece os quadrinhos, né? O Constantine é loiro e é, é britânico, ai, né? Ele é inglês.
1: Mas eu já vi a capa, realmente não era. O... Não, ele
0: é loiro e ele é inglês. E lá eles mudaram completamente a história, mas a história é uma história bacana. O um filme, pra, se você esqueceu o Constantine dos quadrinhos um pouco, é, o filme o é, filme é legal. legal. O filme é bem legal.
1: Então, e aí ele começou a fazer uns filmes que até tinham alguma repercussão, mas não eram o sucesso que foi Matrix, e aí você pensa ah, acho que agora o cara tá ficando mais velho vai começar a dar uma parada, vai fazer umas participações em série, essas coisas, né e de repente veio o John Wick e eu lembro de ter, de que a gente assistiu o John Wick, o primeiro, a gente assistiu tipo no Netflix, né? Foi. Você é aquela coisa bem tipo, olha ah, o é um filme com o Ken Reeves, vamos assistir? Play. Pô, e quando o filme termina você fala, pô, que filme foda! É. Que filme é esse? Como que eu nunca tinha ouvido falar desse filme? Aí veio o 2, que já foi um sucesso bem razoável. E agora o 3, que a gente ainda não assistiu, né? Mas que falam que é muito legal. Quando que você ia imaginar que o Ken Reeves ia voltar a ser famoso? E o que é melhor, né? Em tempos que as pessoas nem assistem os filmes mais no cinema, né?
0: E é muito importante que o John Wick tenha a mensagem que é dos pets. Não maltrata os doguinhos.
1: Não, não, não mesmo.
0: Não Isso maltrata os doguinhos. que o John Wick vai atrás de você <risos> e você tá ferrado, meu amigo trata bem os cachorrinhos, os gatinhos, porque os
1: é. bichinhos não tem nada é. a ver com suas frustrações na vida. Lá
0: nos Estados Unidos não é Luiz não, é John Wick é. lá. É John
1: Wick, oh, aí, aí é foda, hein? Porque e já tá e fechado. O cara, e, o cara, e o cara atira de verdade, hein? É, que não, medo.
0: É... Olha, se vocês já viram, se não viram, vejam, os vídeos do Ken Reeves praticando, atirando, né? praticando, praticando tiro. O cara é um animal, ele manja mesmo do negócio ele pegou a, a, o jeito, de tal maneira da coisa, que é impressionante o cara é muito bom atirando.
1: Mas o que não tinha, né? Rolou uma história um tempo atrás, um bom tempo atrás, né? De que ele fazia laboratório. Lembra aquela vez que pegaram ele na rua? Na rua. Tipo, ele, tava... é.
0: ele morou, acho que três dias com os então, mendigos. Então... E ele falou que é. à noite ele ouvia os mendigos combinando de roubar o papelão que ele tava enrolado. <risos> Aí ele voltou lá... Não, você não sabe. Ele saiu, né? Ele falou, ah, tá bom, já fiz o laboratório Mas tal. chega de dormir na Mas rua. Aí ele voltou deu pra lá, mim, deu pra Ele mim. voltou lá e levou todo mundo pra comer. Aí ele pensou que os caras iam falar assim, ah, a gente quer comer lagosta. Eles quiseram comer no McDonald's. Aí ele levou os caras pra comer no McDonald's. Meu
1: Deus, essa parte da história eu não sabia. Você imagina
0: o Keanu Reeves sentado no McDonald's Minha, com um bando de senhora. mendigo comendo Mc feliz. Não, e
1: também rolou na internet, rodou na internet pra caramba aquele vídeo que ele dava o lugar pra mulher pra no metrô, né? Quer dizer, o cara pega metrô. Tipo, meu...
0: Não, é ele muito ele gente tá...
1: como a gente. Ele né? é muito
0: zen, realmente. É. Ele dá... tem que ser um cara muito zen. Tem um, um comercial que passaram no Super Bowl que é muito bom, que é de um desses sites tipo Wix, esses sites de você criar o seu próprio website, né? E ele é todo com. <risos> É o Keanu Reeves andando de moto no deserto aí ele para, ele acende uma fogueira e começa a fazer o website dele do lado da fogueira meu sabe? Deus, eles é
1: pararam, co... hein, porque pra contratar ele não deve estar... Tá so... não, deve não tá foi barato. maior grana tem ele
0: andando de pé em cima da moto em cima do, do banco da moto, de pé no meio da Matrix, estrada, Matrix. não, demais assim o comercial é muito divertido, e no final ele joga o cutbook na fogueira essas <risos> coisas muito de cara descolado sabe, é muito bom oh, o comercial e isso é legal também, ele é um cara que não se leva muito a sério, ele não, ah não isso aqui eu não vou fazer, porque Mas, vai queimar uh, meu filme que...
1: Reeves, ele, ele tá meio que representando toda essa nova classe de pessoas cinquentonas, né? Porque hoje a gente meio que está redefinindo tudo, né? Então a gente não estava falando do bloco anterior de nova forma de consumo, a gente também tem uma nova forma de viver hoje, né? Hoje você com 30 anos, você não é mais o tiozinho que era quando a gente era criança, né? Que, coisa que você falava, ah, vai fulano tem 36 anos. Nossa, é um velho que só usa suéter e, 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 e blusa por dentro da é. calça com cinto para fora. Não, não é mais assim, então o cara de 50 e poucos anos hoje, ele é um cara ativo, ele é um cara que pratica esporte, ele tem hobby, ele gosta de, sei lá, de cozinhar, de andar de moto, é, de fazer o uma O hobby dele de coisa são as legal. motos e
0: ele tem uma marca de moto Então, olha lá,
1: que coisa simples, Você é uma marca de moto.
0: E ele tinha uma banda até 2003.
1: Então, então eu acho que é, 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 ele é o exemplo do que essas, essa nova velha, né, porque a gente é a velha geração e ele também, porque ele ainda é mais velho do que a gente uhum. aqui mas que
0: já mas tá de geração com geração X também.
1: Então, mas que já tá com esse estilo de vida já mais moderno, já, né? Que
0: sim, completamente. Toda a medicina,
1: tudo que a medicina pode proporcionar para você em termos de saúde, né? Então, assim, é um cara que tá envelhecendo com uma certa dignidade, porque ele ainda continua um cara
0: bem. Sim, não, não você um não cara fala. Jovem,
1: que... ele tem as suas rugas, é. mas não é nada que você fala, não, nossa, que é acabado.
0: Tirando né? a barba ali que ele é, ele é o mestre da barba falhada, né? O é, que no é verdade. Se você tem barba falhada e você tem, tem, você não tá não chateado tem problema, por causa disso, não tem problema. Vai ver as fotos é. do, do cara que você Passa não vai ficar mais. É. Ele não tá nem aí que a barba dele é falhada, tal, mas eu acho que se ele desse um tratinho naquela barba, ele dava também uma remoçadinha tal. Então, mas, mas eu... é, uma coisa que a gente é, tem que tem falar essa aqui. Que coisa
1: cool, né? Dele de ser o cara cool, que todo mundo quer ser com a idade dele. É,
0: ele é meio que um Steve McQueen de hoje em dia, assim, guardadas as devidas é, proporções. Mas ele também tem o lance de estar sempre todo de preto. Ele usa terno com bota de, de escalada, uhum. com, com hiking boot, é. sabe? É, é muito ele louco. ele acabou
1: construindo um estilinho Colex dele, dele, né?
0: Dele, ah. assim, que, tipo, passa por todos os radares de moda. Tipo, é o Ken Reeves. Não, ninguém fala mal do, daquilo, ninguém né?
1: Ninguém vai olhar e falar, ah, você é, é mentira.
0: Meu, é o estilo do cara. Ele não, conseguiu. Não, é, conseguiu... <risos> é conseguiu construir isso daí ele. de tal maneira que é, ele passa batido. Ninguém mais critica ele. E muitas vezes ele tá muito bem vestido mesmo. É, é verdade,
1: eu acho bem legal assim, o jeito que ele não, aparece. Outro
0: nos... dia eu vi uma, uma matéria falando sobre isso, tinha várias fotos dele desde os anos 90, assim, tem umas partes muito legais assim que ele soube mesmo encarnar a moda da época sem ser um cara escroto. E
1: é engraçado, né? Se você me dissesse quando eu tinha lá meus. 10, eu devia ter 15, 16 anos, quando eu assisti Baby Ted 2, <risos> que eu não, acho que eu nunca cheguei a assistir, eu não me lembro. Se você dissesse pra mim que esse cara ia 500 anos depois, esse cara ia ser sinônimo de um cara cool nos dias de hoje cinquentão cool, eu ia falar esse moleque com essa pois cara é, de bobo
0: que jeito de, de com louco, esse cabelo né? caindo
1: no olho na cara, não, não vai ser é, pra ver como as coisas são
0: Mas eu acho que muito das, dessa, desse espírito do, do, do Keanu Reeves eu acho que é devido à formação dele, porque a mãe dele casou várias vezes, então ele não tinha assim, o modelo paterno dele ainda dizem que é o segundo pai dele mas uma das pessoas que ajudou a criar o Ken Reeves foi o Alice Cooper.
1: Então, essa história é real? É
0: real. A mãe dele, ela fazia figurino pra Astro do Rock. Ela fez figurino pro David Bowie. Uh -huh. Fez figurino pra teatro. Uh -huh.
1: E fez figurino para Alice Cooper?
0: O Alice Cooper, numa época, morou na casa deles. Eu não lembro bem qual é o motivo, mas ele morou na casa deles. Por quê?
1: Deles. O Alice Cooper sempre teve dinheiro, sempre fez sucesso. Por que ele teria morado Porque na casa não é do Keanu Reeves? Porque
0: ele, ele é o Alice Cooper. O Reeves é o Alice Cooper. Se, se alguém falar pra você, oh, <risos> o Ken Reeves tá morando na casa do... do... Do cara que foi amigo dele na faculdade. Você acredita? E eu...
1: Bom, uma coisa é certa, né? A gente acompanha é, o, que, o Alice Cooper é, nas redes sociais e acaba vendo documentários às vezes, que ele participa e tal. Ele, ele é um cara, assim, ele já tem seus, sei lá, 70 e não sei quantos Sim. anos. Ele é um cara de uma mente aberta, assim, é. moderno demais. Não, eu tenho Muito certeza que o Alice ver... Cooper
0: contribuiu com a formação tomara, do não tomara...
1: <risos> tomara que tenha contribuído. O pequeno foi, Kenno... é uma boa pessoa.
0: O pequeno não ficava, ficava lá assistindo os ensaios. Alice. Ele falava que ele tentava tocar ele era criancinha, tentava uh -huh. tocar baixo, e o Alice Cooper falou que ele e o Kenner Reeves faziam vômito artificial e davam um susto na empregada. <risos> <risos> então, pra você ver, isso daí é a formação é, do cara. É, você imagina bom, você ter um cara que é tipo um tio seu e é o é Alice, só Cooper. Alice Cooper. Cara, é demais muito. isso. Muito. E eu achei muito legal que ele foi no programa do Stephen Colbert há pouco tempo, né? E o cara perguntou pra ele: falou assim, o que você acha que acontece depois que a gente morre? E ele deu uma resposta super simples e super legal Ele falou, tudo que eu sei é que as pessoas que nos amam Vão sentir a nossa falta
1: É, é. mas ele tem toda a razão, né A gente não, mas... fica pensando, pra onde vamos o que né? A gente não tem como saber, não é isso? Sim,
0: então o cara, ele assumiu a ignorância dele Sobre esse assunto uhum. Que Eu acho que é uma coisa muito dele, assim Você vê as entrevistas dele, ele é um cara muito simples e muito centrado Essa resposta, ela deixou bem claro Voltamos com a nossa leitura de e-mails, comentários, recadinhos, tweets. Não
1: pode mais ser e-mails agora. E-mail tá ficando meio arcaico. Agora tem que ser só mensagens.
0: Eu gostaria, sabe o quê? Que um dia mandassem um telex pra gente. <risos> Isso ser aí demais. você vai ter que
1: voltar no tempo. Você construiu uma máquina do tempo aí Não pode tem que você Não tem mais telex. Telegrama tem.
0: Pode mandar um telegrama.
1: Então, até um tempo atrás eu sei que teve, mas eu acho que se bobear nem tem mais Eu também. acho que tem
0: telegrama ainda. Hein? Meu
1: Deus. Eu sempre oh, lembro do é, mas... mande mais macacos. É. <risos> Só quem é velho vai saber isso. Vai
0: saber isso. <risos> o que é isso. Procure na internet, <risos> você vai encontrar. Amorim
1: demais mais macacos?
0: Mas quem quiser entrar em contato com a gente, tem um e-mail que é...
1: papoah.canalmasculino.com.br isso pelo meio Arcaico, Arcaico. que é o e-mail.
0: Você também pode usar uh, os comentários dessa própria publicação aqui, onde está o podcast, para fazer um comentário inteligente. Você pode mandar um tweet para a gente. Uhum. Ou você uhum. pode comentar lá no nosso Facebook, Bom, vamos pro o primeiro e-mail da, da, dessa vez aqui, que é de Anderson Garcia.
1: Olá, Ricardo e Bárbara. Eu ainda não vou me apresentar nem me alongar nessa mensagem porque conheci o podcast há pouco tempo e estou fazendo questão de maratoná-lo antes de começar a encher vocês com dúvidas e palpites de coisas que já podem ter tratado em outros episódios. Olha que pessoa inteligente e precavida. Mas voltarei aqui tão logo quanto acabe, inclusive para contar sobre essa experiência intensiva com vocês.
0: Eu só vou Mas... falar uma coisa, que esse, esse parágrafo que ele usou para falar tudo isso, ele poderia ter usado para se apresentar.
1: <risos> <risos> Mas dessa vez vim aqui apenas para mandar o link abaixo, antes que eu me esqueça. Porque me lembrei de ter ouvido vocês comentarem em algum episódio, pode até ser algum antigo, me desculpem, já nem sei mais. Que o correto seria um peso e duas medidas. Eu também já achei que era. Na verdade, por incrível que pareça, foi como eu conheci a expressão. Depois é que passei a perceber que todos falavam dois pesos e duas medidas. É verdade. Achei que a minha versão fazia muito mais sentido, até que me convenci de que não, porque a ideia é que você deve pesar dois objetos diferentes com a mesma medida. Enfim, talvez lendo o link abaixo fique mais claro. Um abraço do recém-padrim e já fã, Anderson. E aí ele mandou o link aqui, um link da Veja
0: e tal, né? É, então, eu tava lendo essa matéria da Veja e realmente eles provam por ali que existe, inclusive na Bíblia, citações de dois pesos e duas medidas. Ah! O que que acontece quando a gente usa o termo um peso e duas medidas? A gente tá sendo meio sarcástico. Então o cara faz uma coisa e tem duas medidas diferentes para aquilo, né? Duas uhum. atitudes diferentes. Uhum. Você fala: "Olha, isso daí é um peso e você tá atribuindo duas medidas aí, né? Você tá fazendo dois, duas atitudes diferentes". E na verdade, a expressão real, ela diz para você, na verdade, ponderar sobre aquilo. Então ela fala, se são dois pesos, você deve usar duas medidas.
1: Eu vou ser bem honesta que eu vou me abster de dar uma opinião sobre é. esse assunto, porque é uma expressão que eu não costumo usar. No meu, nunca costumei usar. Então é, mas nunca é parei mais ou pra pensar isso. sobre esse assunto. É
0: mais ou menos isso. Então, é, o certo é você não ser. É, não falar isso com um tom de galhofa. Uhum. É você falar sério e fazer a pessoa refletir sobre o negócio. É. Por isso que tem na Bíblia.
1: Nossos leitores são sempre cultura.
0: Então tá certo, eu leitores corrigi. não
1: ouvintes. Quer dizer, leitores.
0: Eu corrigi no final de um podcast, mas eu tava errado. Olha que coisa horrível. Eu passando informação errada para os nossos. Sorry. <risos> Outro recado aqui foi mandado por Anderson Canali Garcia Ele falou sobre o chapéu do Indiana Jones Brevemente citado no episódio Reza a lenda que foi feito aqui no Brasil Chapéu Oscuri em Campinas Sempre ouvi essa lenda porque cresci lá e vi que no site da fábrica eles sustentam essa história. Uh. Sou louco para ter uma. Mas realmente não consigo imaginar uma situação onde consigo usar. É, é, realmente a gente falou do chapéu de Indiana Jones, né? E ele é um, ele é um sim, chapéu... Sim, eu com... comentei
1: justamente isso, né? De, de não ser uma, uma peça tão fácil de usar. E aí você falou, não, mas chapéu de Indiana Jones é um chapéu panamá, isso. né? É isso. É, é, ele usa... é
0: um panamá mas ele é mas feito... mesmo
1: assim, vamos é. falar a verdade. Não é uma coisa comum de você ver os homens usando por aí, né?
0: Sim. Eu não sei como começou essa história... Da, da, do chapéu escuro aí de Campinas Falar que foi dele Uma vez eu vi falar que o chapéu era realmente brasileiro Diz que era de uma é, Da figurinista e ela tratou ele Deu uma amassada nele, encheu de poeira para ele ficar com aquela, aquela aparência de velho E eles acabaram adicionando O chapéu ao visual do Indiana Jones Daquele jeito que tá lá E que ela tinha um chapéu brasileiro, mas eu fiz uma pesquisa e descobri que os sites dedicados ao filme falam que o chapéu foi fabricado pela Herbert Johnson, que é de Londres. Ah, meu então, Deus. Então, eu acho que se existe uma fonte mais fidedigna, são esses sites que eles são dedicados ao personagem. Ah, é. O pessoal é fã os caras é, pesquisam tudo que podem, os caras já assistiram tudo quanto é documentário do Indiana Jones, e eu acho que tá mais certo. Então, de repente, é alguma coisa do tipo, é o mesmo modelo de chapéu, e os caras falam que eles faziam o mesmo modelo de chapéu, e acabaram acreditando que eles fizeram o um modelo de chapéu, e hoje falam que a que fez, e eles aproveitaram a fama. Do mesmo jeito que Bauru, fala que o Bauru nasceu lá, e na verdade ele nasceu aqui em São Paulo. É. Né, o, o lanche...
1: É, sempre rolam gente... umas lendas urbanas, que é, é difícil de, né, porque se mistura com o tempo, e as pessoas vão passando adiante diante e fica mais difícil de saber o que é verdade ou não né
0: é, mas o próprio Bauru se você é, vê contando a história o cara que que lá no ponto chique lá no ponto chique o cara que fez o lanche mesmo ele mesmo contando a história por que que ele juntou aquelas coisas uhum. tal você vai ver que ele sentou ali no balcão e tipo começou a juntar as coisas para uhum. ver no que, que dava uhum. né? então não, não é que já existiu lanche o lanche lá em Bauru e aí o cara só pegou a receita que ele comia lá e trouxe aqui para São Paulo. Isso não existe. Sorry, pessoal de Bauru também. Desculpa, mas a verdade é essa. O apelido do cara era Bauru, né? A gente contou já essa história aqui também em algum outro podcast. No nosso segundo bloco, onde a gente falou das novas formas de consumo, em especial do upcycling, que é esse nome bonito que se dá para você dar uma guaribada nas roupas ou reaproveitar coisas antigas e fazer coisas novas. É, você mesmo pode fazer isso facilmente. Não precisa ser você, propriamente dito, mas você pode usar serviços que acabam funcionando com o upcycling das roupas. Por exemplo, tingimento. Hum. Existem oficinas aí que fazem tingimento, oficinas de, de reparo de roupa e tudo mais. Aquelas que trabalham com jeans, uh, essas que são tipo costura do futuro, algumas delas elas fazem também tingimento de roupa. Então às vezes você tá infeliz com uma jaqueta que você ganhou, com é a cor, você fala, ah, não consigo combinar com nada. Vai lá, mete um marinho, um preto, é. alguma coisa assim, então dá pra você fazer mudanças nas roupas de uma maneira bem simples, ou até gastando pouco, então você pode pegar às vezes uma uma jaqueta de, sei lá, 600, 700 reais, que hoje a jaqueta tá caro pra burro né, jaqueta de mil e tal você pega uma jaqueta dessa você ganhou aí de um tio de uma tia que foi pros Estados Unidos, só que essa pessoa não sabe muito bem a <risos> O seu gosto de cores, né? Trouxe uma jaqueta verde-limão. Aí você, não... você falou,
1: bicho, não vai estar tá dando então, pra estar tá usando
0: sempre. Vai lá dar uma tingidinha na jaqueta e é. tal, né? Ou então uma roupa que te deram, aquela sua tia que ainda compra... Compra, você usa P, ela compra M desde que você era adolescente, as roupas ficam tudo gigante para você.
1: Mas agora tá na moda pode até usar grande, Pode até problema. usar grande
0: eu não gosto, mas se você eu quiser dar um não. acerto leva numa costureira, leva no alfaiate tem como acertar também. Às vezes são coisas pequenas, por exemplo é. É, você troca uma coisinha besta é, por exemplo, trocar o, o botão, a cor do botão de uma camisa ou de uma jaqueta já né? dá uma mudada. Então você pega aqueles botões que parecem madeira, fica super bonito em blazer uhum. aqueles blazers mais rústicos você põe aquele botão que parece madeira então são coisinhas bobas às vezes que você vai mudando na roupa que vai fazendo com que ela ganhe uma nova cara e vai ficando mais bacana, tem também os patches né, que você pode colocar com coisas escritas ou com é. desenhos de coisas que você acha interessante, deixar a roupa com uma cara um pouco mais jovem, às vezes é uma roupa meio antiga e tal, então tem várias maneiras aí que você pode transformar a sua roupa sem ter que gastar muito e ao mesmo tempo você tá sendo um cara ecológico, um cara super, né? Tá
1: vendo? Você é um inútil, é um agradável. É, né?
0: uma maravilha. Bom, minha gente, esse aqui foi o Papo H de número 113. Nós vamos ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, tenham gostado das dicas. Comemorando 10 anos de
1: podcast. 10
0: anos fazendo podcast. Oh, Jesus nossa. Maria José, hein? Eu lembro... A gente já
1: gravou podcast, hein? Quantos é... episódios será que é o todo a gente já gravou, Eu lembro né? de uma Nesses palestra, lembro
0: de uma palestra do, do... Falando de novo, né, do Léo Lopes. Uma palestra que ele falou que a maioria dos podcasts não passa do primeiro ano. Ano, né? Não consegue Uas, sobreviver ao primeiro ano.
1: Olha lá. E
0: nós estamos no nosso primeiro podcast. A gente fez mais, acho que três anos de podcast. E o Papagá, nós estamos aqui fazendo seis anos e de podcast no total são dez. É, é muita coisa, É né? muita
1: coisa. Uma década de vida fazendo podcast. Minha nossa senhora, como e, a gente fala.
0: Tomara que a gente continue muito tempo ainda. Tomara. Um abraço a todos e até o próximo.
1: Tchau.